0: So, herzlich willkommen beim ersten Ampelcheck von Jung und Naiv. Wir haben eine neue Regierung, wir werden eine neue Regierung bekommen. Und wir dachten uns, dann gucken wir mal, ob das wirklich alles so zusammenpasst, wie es zusammenpassen soll. Die Parteien koalieren ja gerade in den Verhandlungen und gucken, was man da so alles äh, klären und was man nicht klären kann. Und wir dachten uns, wir werden die nächsten Wochen einfach mal das hier im Studio ein bisschen zusammenwürfeln und gucken, wie das so zusammenpasst. Wir haben zwei... Äh, neue Abgeordnete-Bundestag von den Grünen, Nina Starr. Hallo Nina. Hi. Und Sebastian Roloff von der SPD. Hallo. Ihr seid die Versuchskaninchen jetzt in unserem neuen Format. Schön, dass ihr kurzfristig dabei seid. Und ich habe mir Verstärkung geholt. Ich kann ja sowas
1: nicht alleine moderieren. Hans Jessen. Hallo Hans. Hallo Thilo. Du könntest schon, aber äh, vielen Dank für das Angebot, dass du sozusagen ein wenig ähm, Alterswissen mit äh, einbeziehst. Genau, jung oh, und alt. Ja. und Wie gesagt, diesmal ist die Kombination eine Grüne, ein Sozialdemokrat. In der nächsten Runde wird es dann auf jeden Fall einen Menschen von der FDP dabei haben und mal gucken, wer dann da Also es kommen in der langen Strecke alle gleichermaßen vor in unterschiedlicher Konstellation. Ein ähm, paar Angaben zur Person. Nina, wer bist du? Was machst du? Warum bist du neue äh, grüne Bundestagsabgeordnete geworden.
2: Ja, ich... Äh wie gesagt, Nina Starr. Ich bin eigentlich Landesvorsitzende der Berliner Grünen noch, aber mache das jetzt nicht mehr lange, weil wir in Berlin die Trennung von Amt und Mandat haben bei den Grünen. Das heißt, jetzt, wo ich in den Bundestag gewählt bin, werde ich nicht mehr lange Landesvorsitzende sein. Als Landesvorsitzende natürlich alle Themen querbeet gemacht, aber immer einen Schwerpunkt gehabt auf Bildungs- und Familienpolitik, besonderer Schwerpunkt auf das Thema Kinderrechte und Kinderarmut, was ja ein Thema ist, was uns in Berlin sehr beschäftigt und das ist auch der Grund, warum ich in im Bundestag äh, gewählt worden bin oder warum ich dafür kandidiert habe, weil ich glaube gerade das Thema Kinderrechte, das haben wir eben in der äh, Pandemie jetzt auch gesehen, ist eines, was noch viel viel mehr Beachtung finden muss und das ist so mein Antrieb und deswegen möchte ich gerne die nächsten vier Jahre Politik mitgestalten.
1: Du hast Parlamentserfahrung, du warst äh, im Berliner Abgeordnetenhaus, also sozusagen ähm, dem Landtag. Bezirksparlament, von, oder? Bezirksparlament, oh, sorry, Das ist also eine Ebene <lacht> noch darunter schlecht gemerkt. Mhm. Ähm, aber Parlament ist Parlament. Wie ist Bundestag für dich jetzt vielleicht schon erkennbar anders? Also im Fußball, wenn jemand von der, sagen wir, dritten Liga auf einmal in die erste kommt, ist das vergleichbar? Merkst du das jetzt schon? Wo sind die Unterschiede?
2: Na, also wir haben ja im Bundestag noch nicht äh, super dolle angefangen zu arbeiten in den Strukturen jetzt. Wir arbeiten alle unheimlich viel natürlich an dieser Koalition, aber die, ähm, die eigentlichen Sitzungen des Bundestages haben ja noch nicht so sehr stattgefunden. Grundsätzlich ist aber mein Eindruck, ja klar, Parlament ist Parlament von von den Arbeitsweisen her, von den Vorgängen und so weiter. Es gibt Anfragen, es gibt Anträge und so weiter. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Bundestag und genau, ich war selber nur in der Bezirksverordnetenversammlung, heißt es in Berlin. Es mhm. ist äh, vergleichbar mit Kreistagen oder so in anderen äh, in Flächenländern. Ähm, aber war natürlich auch nah dran am Abgeordnetenhaus als Landesvorsitzende. Und man merkt schon, dass einfach die die Arbeit im Bundestag schon nochmal einen, einen, einen Ticken... Taffer im Sinne von enger getaktet und einfach größere Dichte der Entscheidungen, die gefällt werden müssen und so. Ähm, da bin ich gespannt. Also ich glaube, das ist eine große Herausforderung, der ich auch mit sehr viel Respekt entgegensehe. Mhm.
1: Daniel, du bist äh, ein eigenartiger... Sebastian. Wieso habe ich mir Daniel aufgeschrieben? Entschuldigung. Genau, nehme ich auch, oh, okay. Ja, das ist dein zweiter Vorname. Das ist, äh, ja, ja. aber heute ist es. Sebastian. Der zweite Fehler heute schon. <lacht> ja, der mit. Ja, dreimal ist prima recht. Der Hanscheck, äh, wir machen mit den Hanscheck. Ja, ja. ähm, Sebastian, du bist, äh, und jetzt hoffe ich, das stimmt, du bist ein Berliner Bayer oder ein bayerischer Berliner? Sozusagen. Also ich
3: bin bin in Berlin geboren, aber dann als Kind schon äh, nach Bayern in den Bayerischen Wald gezogen, habe dann in Regensburg studiert, bin Jurist, also äh, verstärke die Juristenschwämme äh, im Deutschen Bundestag. Toll. Aber ich finde auch, es kann auch nie genug Juristen geben, auch nicht in der in der Legislative. Deswegen äh, habe ich da gar keinen Schmerz mit und habe dann äh, in München ähm, bei der IG Metall viel gearbeitet und lange. Äh, jetzt in der Vergangenheit auch nochmal im Personalbereich und bin äh, entsprechend mit dem arbeits- und sozialrechtlichen Schwerpunkt angetreten und für die SPD in Bayern ist im Münchner Süden in den Bundestag gewählt worden.
1: Bist du eigentlich ein linker Sozialdemokrat, äh, mittlerer, ein rechter, ich meine demokratische Sozialisten seid ihr ja alle, ne? Sagen ja, ja im Zweifelsfall auch die, See, sagen ja auch die Seeheimer, und du auch die auch sich selbst du ja, bist auch einer. Natürlich, ja. Wie steht, bei das uns im,
3: steht bei uns im Grundsatzprogramm ja. äh, und da ich äh, seit, seit sechs Wochen jetzt auch noch Co-Vorsitzender von DL21 bin, mhm. unserer linken Basisorganisation in, äh, in der SPD, wäre es komisch, wenn ich mich nicht als Linker begreifen würde. Sagen wir mal so, da wäre ich dann gut durchgerutscht äh, bei mhm. der Mitgliederversammlung, die mich gewählt hat ähm, und dementsprechend
0: äh, linke Flügel mhm.
1: Anfangen mit einer Frage, Thilo, die war besonders bei denen, die von außen Fragen reingespielt haben. Ja, die Leute Vor sollen äh, mhm. sich hier beteiligen.
0: Ich ja. äh, werde den Chat beobachten mhm. und natürlich auch eure Fragen an die beiden neuen Abgeordneten stellen und äh, alles, was ihr wissen wollt von den neuen, von der neuen mhm. Regierungskoalition, weil die beiden äh, werden das im Notfall entweder mitbestimmen oder vielleicht dagegen stimmen, wenn wir jetzt da äh, abchecken und die allererste, allererste Thema machen wir gleich mal Cannabis-Legalisierung. Dafür oder dagegen?
3: Dafür und ich bin froh, dass wir jetzt endlich eine Regierung haben, die also absehbarerweise ähm, sich damit nicht so schwer tut wie Vorgängerregierungen, weil ich auch glaube, die Polizei und Gerichte haben echt Besseres zu tun und ich hoffe, dass wir das schnell auf den Weg kriegen. Warum bist du dafür? Weil, wie ich es gerade sagte, glaube, dass die Kriminalisierung nichts bringt. Zum einen, weil Beschaffungsmöglichkeiten sowieso bestehen, da dann wiederum gesundheitliche Risiken und eben auch Beschaffungskriminalität. Und in einer Welt, in der der Alkoholkult als Beispiel, was ja viel schädlicher ist, kulturell auf den Altar gehoben wird und das ist alles toll und ein Abend ist nur toll, wenn es was zu trinken gibt. Aber wehe, jemand konsumiert Cannabis, der hat dann... Sehr schnell strafrechtliche Themen das ist einfach Quatsch und deswegen können wir uns das
0: sparen. Nina, ist das mit dir auch zu machen?
2: Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich auch bekannt, dass es grüne Programmlage seit Jahren, wenn nicht seit unserer Gründung, ich weiß ehrlich gesagt nicht wie lange, weil es einfach schon, ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo das nicht war. Und insofern ist das für uns ganz klar, dass, dass wir das legalisieren wollen. Und ähnlich wie Sebastian auch gesagt hat, also zum einen ist es eine Entlastung, der Polizei und der Staatsanwaltschaft, wenn das nicht mehr verfolgt werden muss. Aber zum anderen, und das ist für mich auch total wichtig, ist ähm, Jugendschutz und Verbraucherschutz nur wirklich umsetzbar, wenn es äh, legalisiert ist. Ja? Also im Moment kannst du als Jugendlicher durch den Görlitzer Park gehen und da kannst du auch mit zwölf äh, was kaufen. Und wenn du ein System hast, wo das entweder in, in Coffeeshops oder in Apotheken oder wo auch immer, aber auf jeden Fall auch in der legalen Form abgegeben wird, kannst du als Zwölfjähriger halt nichts kaufen. Insofern ist das, glaube ich, schon der bessere Weg.
1: Also nicht nur straffrei, sondern richtig legalisieren. Also keine Entkriminalisierung, ja.
0: sondern es kommt eine Legalisierung oder kämpft ihr jetzt noch in den Koalitionsverhandlungen dafür? Ist das immer noch eine Streitfrage? Na, ich habe ich hab auch die Rückmeldung bekommen, mhm. dass im Sondierungspapier dazu
3: nichts steht und mhm. viele besorgte Rückfragen, was das denn Eben. heißt. Ich glaube tatsächlich, dass das heißt, dass es da keinen großen Streit gibt, es aber jetzt auch nicht als das Megathema der neuen Bundesregierung angesehen wird. Äh, ich gehe von einer Legalisierung aus, ähm, vielleicht in einer Modellprojektkonstellation, das kann im konkreten Ergebnis passieren, aber am Ende des Tages wird es mehr als eine Entkriminalisierung sein. Modellprojekt heißt... Das war so ein bisschen die Möglichkeit... Legalisierung wegen, nur in Bayern oder
0: so? Oder? Das wäre in vielen Regionen gar nicht so schlecht
3: ähm, äh, im Freistaat Bayern. Also es ist so, dass es ja auch kein Geheimnis ist, dass sich Teile der SPD mit dem Legalisierungsthema schon länger schwer getan haben. Und insbesondere die junge Generation hat das immer nicht verstanden. Zu denen habe ich auch gezählt. Das war jetzt im Zukunftsprogramm so ein bisschen der Kompromiss, dass man sagt, Legalisierung ja, aber erst nach Modellprojekten. Ich kann mir vorstellen, dass man über zeitlich befristete Abgaben und so weiter nachdenkt. Und das war so ein bisschen der Schlüssel, dass man die SPD auf den auf den Zug der, der Legalisierung mit aufspringen lässt, so würde ich sagen. Wie das, ich brauche auch kein Modellprojekt, Kanada zeigt, wie es zum Beispiel jetzt jüngst, jüngst in der Vergangenheit äh, gegangen ist, ohne dass es da äh, negative Folgen gab, zumindest keine, die mir bekannt wären. Äh, und dementsprechend sollten wir es einfach machen und wenn wir erst ein Modellprojekt vorschalten, dann machen wir das halt. Aber ich glaube, das Ergebnis sollte klar sein.
0: Nina, braucht so ein Modellprojekt oder einfach legalisieren?
2: Also für mich braucht es kein Modellprojekt. Wir haben äh, so viele Länder, wo wir genug Erfahrung haben, auch wissen, dass das nicht bedeutet, dass der Konsum jetzt extrem hoch geht, dass äh, bei den Jugendlichen irgendwelche Problemlagen dadurch hochgehen. Insofern glaube ich, wir sind eigentlich über das Stadium-Modellprojekt hinaus. Nichtsdestotrotz, äh, wenn das der Weg ist, der gegangen werden muss, würde ich mich dem jetzt auch nicht verschließen, ähm, werden wir sehen, was da die Verhandlungen ergeben <lacht>
1: Wenn Dinge legalisiert äh, werden, in den, legal in den Handel gebracht werden, dann stellt sich immer die Frage Besteuerung. Nicht wahr? Alkohol wird besteuert, Nikotin wird besteuert, wie ist denn das bei Cannabis?
3: Also ich würde davon ausgehen, dass das analog geht. Ich habe auch immer so ein bisschen augenzwinkernd gesagt, äh, die FDP hat zwar gesagt, keine Steuererhöhung, ich bin aber nicht ganz sicher, ob sie das Thema Cannabis da auf dem Schirm haben. Ja, <lacht> <lacht> ähm, keine Erhöhung,
2: ist ja eine neue Cannabis. Cannabis. Ja,
0: <lacht> ja. Ich nehme an, die meinten
3: dasselbe, aber man müsste es sich nochmal angucken. Ich würde aber davon ausgehen, dass wir das
1: ganz normal wie Alkohol und Nikotin dann anhaben. Mhm. Mhm. Ähm, und die habt beide vorhin gesagt, naja, ob das jetzt Coffeeshop ist oder andere. Oder nur in der Apotheke? Also die Abgabemöglichkeit, kontrollierte Abgabemöglichkeit, gibt es ja unterschiedliche Härte- oder Liberalisierungsstufen. Was ist da eure Position, Nina?
2: Also meine persönliche Position ist tatsächlich, dass ich ähm, eine Abgabe über... Ähm, über Apotheken oder ähnliches sinnvoll finde, mhm. muss aber auch der Ehrlichkeit halber sagen, ich bin da nicht hundertprozentig festgelegt. Das mhm. ist ein Thema, wo, ähm, wo es, glaube ich, für die unterschiedlichen Positionen gute Pro- und Kontra-Argumente gibt. Insofern, ähm, wir haben großartige GesundheitspolitikerInnen, die sich damit besser auskennen. Mhm. Ähm, da würde ich darauf vertrauen, dass die sich da ein gutes Konzept überlegen
3: kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Ich wäre jetzt froh, wenn es endlich mal käme nach fast mhm. 20 Jahren Debatte. Ich bin selber auch gar nicht Konsument, bevor die Frage kommt, also bin eher bei der bayerischen Bierkultur sozusagen ansässig. Äh, da ich haben ja wir auch keine, drogen ne? keine ja und da haben wir keine Legalisierungsthematik. Mhm. Ähm, da also das muss man sich angucken. Äh, ich bin auch nicht dafür, dass wir dass wir staatliche Cannabis Werbeaktionen sozusagen machen. Aber ob das jetzt coffee shops oder Apotheken sind, ich wäre froh, wenn wir die Diskussion einfach mal los
0: hätten <lacht> äh, und dann einen äh, kontrollierten Weg hätten. Ihr seid, ja. seid euch einig, darum gibt es jetzt nicht mehr viel zu diskutieren. Eine Frage aus dem Chat sehe ich hier noch. Die Leute wollen wissen, ob sie es dann auch selbst anbauen dürfen. Na, wenn wir es entkriminalisiert haben, dann ist ja auch der Anbau nicht mehr
3: strafbar. Also, ja. Ja, Legalisierung ist ja die Steigerung quasi. Ähm, so, das ist in meiner Rechtsauffassung, äh, außer es gäbe da gesundheitliche Probleme, wenn man was selber anbaut, dass man es und dann konsumiert, wenn das dann vielleicht gefährlich wäre, was ich mir nicht vorstellen kann. Also ich würde mal von Ja ausgehen, vorbehaltlich, dass da die Biologen, Botanikerinnen äh, mir jetzt nicht widersprechen inhaltlich.
1: Lass uns einen Themenwechsel machen. Ähm, es ist ein historischer Tag, äh, nicht nur, weil ihr die beiden ersten sozusagen in diesem Ampelcheck seid. Das ist die scherzhafte Variante. Er ist insofern dramatisch historisch, weil ähm, gestern wurde mit äh, über 33.000, äh, fast 34.000 gemeldeten Corona-Neuinfektionsfällen, das ist der höchste Wert äh, ever. Ähm, in Deutschland? In, ja, in Deutschland. Mhm. Ähm, wie, wie, was bedeutet das für die, für die Art von Corona- oder Pandemiepolitik? die jetzt ja auch irgendwie angegangen und geregelt werden muss. Nicht? Es waren ja eure drei Ampelparteien, die vor zwei Wochen oder so da relativ locker war der Eindruck, gesagt haben, ja, das ist eigentlich Ende der pandemischen Notlage und gehts gehen wir mal. War das? Wie habt ihr das so wahrgenommen?
2: Es ging da ja vor allem um die Frage, wie mit dem Infektionsschutzgesetz umgegangen wird und wie man eigentlich auch weiter Maßnahmen ermöglicht. Es ging eben mitnichten darum zu sagen, die, die Pandemie ist vorbei, sondern es ging eher darum, wie können wir uns eigentlich so aufstellen, wenn jetzt die bundesweite Notlage nicht mehr gegeben ist, mhm. um dann zu sagen, wir geben den Ländern trotzdem Mittel an die Hand, juristische Mittel, um, um eben trotzdem Maßnahmen ergreifen zu können. Und Ziel ist natürlich nach wie vor, dass wir nicht wieder in einen Lockdown rutschen. Ich glaube, niemand möchte einen neuen Lockdown. Aber trotzdem müssen wir die Gesundheit der Menschen schützen. Wir haben nach wie vor noch nicht für alle Menschen in diesem Land eine Impfmöglichkeit. Auch wenn das so gerne behauptet wird. Alle BürgerInnen hatten inzwischen ein Impfangebot. Das stimmt nicht. Kinder unter zwölf Jahren haben nach wie vor kein Impfangebot gehabt. Wir warten auf die Zulassung. Wir, warten, wir gehen jetzt davon aus, sie könnte mit etwas Glück noch vor Weihnachten kommen, bis die Empfehlung der STIKO kommt. Das wird lange dauern. Die kommt definitiv nicht mehr dieses Jahr, würde ich zumindest sehr viel Geld drauf wetten und ich bin gespannt, wann bzw. ob sie überhaupt kommt. Also die STIKO hat sich da bisher ja sehr zurückhaltend äh, verhalten. Insofern glaube ich, man muss jetzt alles dafür tun, insbesondere die Menschen, die noch gar kein Impfangebot hatten, zu schützen. Und man muss aber gleichzeitig alles dafür tun, dass die Menschen, für die bereits ein Impfangebot da ist, auch sich überzeugen lassen, der Teil der Menschen, die noch nicht geimpft sind, dass sie sich impfen lassen. Ich glaube, ja. da haben wir schon noch eine große Aufgabe.
1: Du hast ja vorhin gesagt, Kinder und Jugend ist sozusagen schon immer dein politischer Schwerpunkt gewesen. Jetzt äh, klingt das bei dir so durch, du wünschst dir, dass möglichst bald äh, die Freigabe kommt oder eine Impfempfehlung für Kinder. Da werden jetzt Menschen, Impfskeptiker oder wie auch immer sagen, das ist mir eine tolle Kinderpolitikerin, die sozusagen die Risiken, die da drinnen stecken, ähm, einfach ignoriert und sagt, hau rein den Scheiß. Die, wie, also wie verträgt scheinbar. sich das mit? Ja, das, das, das hört man ja gelegentlich. <lacht> ne? Armfrei und hau rein den Scheiß.
2: Nein, also so simpel ist es natürlich nicht und ich glaube auch, deswegen wird die äh, STIKO sich auch mit Sicherheit Zeit lassen für eine Empfehlung, weil die eben sehr genau abwägen. Es gibt aber eine große Reihe von Eltern, die gerne ihre Kinder impfen lassen möchten und sobald die Zulassung da ist, äh, finde ich das auch vollkommen legitim, denn sonst wäre das nicht zugelassen, denn äh, bei der Zulassung werden ja auch Risiken abgewogen. Wir wissen, dass insbesondere natürlich für kleinere Kinder die akute Corona-Infektion relativ ungefährlich verläuft. Was wir aber zum einen nicht wissen, ist, gibt es mögliche Langzeitfolgen? Es gibt beispielsweise bei Masern, kann man ja Jahre später nochmal schwer erkranken daran. Deswegen ist beispielsweise die Masernimpfung auch so eine wichtige. Und zum Zweiten gibt es, das wissen wir nicht, das ist eine Wette auf die Zukunft, das muss man ehrlich sagen, können wir nicht wissen, aber was wir wissen ist zum Zweiten, dass Kinder, die Vorerkrankungen haben, die sogenannten Risikokinder, dass die jetzt auch akut schon bedroht sind und für, also ich bin in Kontakt mit einigen Eltern von, von Risikokindern, die tatsächlich nach wie vor ihre Kinder zu Hause haben, seit anderthalb Jahren haben diese Kinder ihre Freunde nicht gesehen und dass die natürlich auf eine Impfung warten und sagen, wir wollen, dass unser Kind wieder ein normales Leben leben kann, das kann ich nachvollziehen und da finde ich dann auch zu sagen, da ist eine Impfung der sinnvolle Weg, finde ich richtig. Deswegen die Impfung, die, die Entscheidung, ob man sich impfen lässt, ist natürlich eine individuelle, ist natürlich gerade bei Kindern, für Eltern eine, eine sehr sensible und da muss gut aufgeklärt werden und ich bin dagegen einfach zu sagen, hau rein den, ähm, ich darf das Wort nicht benutzen, mhm. weil meine Kinder verbieten mir das, aber ähm, ich den finde, <lacht> genau, aber ähm, ich finde, sobald die Möglichkeit da ist, müssen wir auch eine, eine Infrastruktur schaffen, beispielsweise in den Impfzentren, dass wirklich schnell geimpft werden kann. Und ich würde sogar persönlich so weit gehen, zu sagen, es wäre gut, wenn Risikokinder bereits jetzt, einige Ärzte machen das, bereits jetzt off-label geimpft werden können, weil mhm. einfach da das Risiko der Impfung das wesentlich geringere ist als das Risiko einer Erkrankung. Aber diese Abwägung gilt es natürlich immer zu machen.
3: Siehst du es auch so, Sebastian? Ja, ähm weil es ganz offensichtlich ist, dass bei allen Fehlern, die vielleicht bei politischen Entscheidungsträgern gemacht wurden, jetzt gerade in diesem Herbst, die Leidtragenden ganz offensichtlich die Kinder sind. Und ich habe... Verständnis für die Debatten mit, wir können doch nicht, ähm, wir, wir können doch nicht schon wieder in den Lockdown gehen und so, das will auch keiner, aber dieses, ja dann äh, sollen die unter 12-Jährigen sich halt anstecken, diese ganzen Durchseuchungstheorien äh, halte ich für fatal und für für menschenverachtend und das geht auch nicht äh, und, und dementsprechend müssen wir da dringend Fortschritte erzielen, weil mhm. das... Äh, nicht jede Entscheidung, der ein Ruhmesblatt ist. Und deswegen brauchen wir, wenn ich einen Halbsatz noch sagen darf, ähm, da jetzt auch keine Öffnungsdebatten und wir freuen uns alle auf den Freedom Day im März. Erstens weiß keiner, was bis März passiert äh, und zum anderen vermittelt das der Bevölkerung ja auch das Gefühl, das große Problem ist vorbei und es ist ganz offensichtlich noch
1: nicht. Nina, äh, wir haben in Deutschland immer noch eine relativ niedrige äh, Impfquote. Ähm, Impfpflicht ja, nein, für bestimmte Situationen, Berufsgruppen? Will der Stadt auch wissen.
2: Also ich glaube, ähm, es gibt bestimmte Berufsgruppen, wo das dringend diskutiert werden muss. Gerade ähm, wir haben jetzt in Altenheimen, in Pflegeheimen wieder Ausbrüche, wo viele Menschen sterben, obwohl sie geimpft sind, weil einfach ähm, Impfdurchbrüche jetzt äh, häufiger werden. Insofern, ähm, natürlich kann man auch als geimpfte Person das Virus weiter übertragen. Deswegen ist nach wie vor Testen auch super wichtig. Und ich Fand es falsch, dass diese kostenlosen Tests abgeschafft wurden? Sollte ähm, ich, ich ja wieder einführen? Ich äh, werde das auch mit Sicherheit äh, an der einen oder anderen Stelle noch mal äh, debattieren, weil ich glaube, das ist eins der, der wichtigsten Instrumente in der Pandemiebekämpfung, sind die Tests. Also ich teste mich jeden Tag selber. Wir testen alle unsere Kinder jeden Tag oder na, die Kinder nicht jeden Tag, jeden zweiten dann vielleicht. Aber ähm, das ist einfach total wichtig, dass man das weiterhin macht, um auch symptomfreie Infekte frühzeitig zu erkennen. So, weil einfach wie gesagt, auch Geimpfte es ja weiter übertragen können. Nichtsdestotrotz ist bei Geimpften die Gefahr, dass sie es weiter übertragen, beziehungsweise dass sie selber schwer erkranken und so weiter, geringer. Deswegen ist Impfen neben dem Testen eben auch total wichtig. Und deswegen glaube ich, in bestimmten Berufsgruppen, gerade Altenpflege und so weiter, da sollte man die Impfpflicht auf jeden Fall nochmal diskutieren. Aber welche, ich jetzt... Welche noch? Jetzt, hm? welche noch? Naja, beispielsweise auch äh, Krankenschwestern, gegebenenfalls Kita-ErzieherInnen und so weiter. Man muss wirklich gucken, in welchen, in welchen Berufsgruppen ähm, sind Menschen wirklich in so engem, engem Kontakt mit, ähm, mit ihren KlientInnen oder Pflegebedürftigen oder was auch immer, dass sie, ähm, dass sie das brauchen. Ich bin allerdings auch da ich bin keine Gesundheitspolitikerin, deswegen kann ich tatsächlich selber nicht beurteilen, in welchen Berufsgruppen das am Ende wirklich Sinn macht. Das müssen die Fachleute beurteilen. Und ich glaube aber, darüber hinaus ist es extrem wichtig, dass wir noch mal besser aufklären, was diese Impfung bringt und was eine Infektion bringen kann. Weil tatsächlich die Gefahr ähm, Wir hatten ja eine Debatte insbesondere um AstraZeneca, was da die Impfnebenwirkungen waren und so weiter. Und ich kann verstehen, dass Leute da verunsichert waren. Aber ähm, wir wissen jetzt gerade bei den äh, mRNA-Impfstoffen, dass die sehr risikoarm sind und dass das Risiko einer Infektion viel, viel höher ist. Und
1: da sagen dann jetzt die anderen, no, ja, wenn wir jetzt aber mitkriegen durch äh, die Whistleblowerin, dass bei den Studien zum Beispiel von Pfizer-BioNTech mindestens äh, in bestimmten Chargen einfach geschummelt wurde, falsche Ergebnisse, äh, das verstärkt nicht gerade das Vertrauen, muss man dann auch sagen. Ähm, Sebastian, Sebastian ja, Pflicht? Pflicht. Ich meine, äh, da spielt jetzt vielleicht auch der Jurist rein, nicht? Das, äh, das, das geht ja in Grundrechte dann. Das geht in Grundrechte und deswegen tue ich mich damit grundsätzlich auch schwer,
3: wobei es ja auch zur Wahrheit gehört, dass wir ja auch verpflichtende Impfungen für Kinder haben, wo die genauso ein Grundrechtseingriff sind, wo es ja durchaus medizinisch nochmal viel mehr Argumente gibt, dass das auch wirklich sinnvoll ist. Ähm, eigentlich, ähm, und ich lege da den Diskussionsprozess mit mir selber gerne offen ähm, und das ist auch noch meine Position, sage ich, nee, wir müssen dafür werben, äh, aber wir brauchen keine Impfpflicht, die wird jetzt aber diese Position äh, in mir aus zwei Seiten sozusagen erschüttert, äh, das betrifft einerseits die genannten Berufsgruppen, wobei ich glaube, wenn man das mal erheben würde, da dürften die allermeisten geimpft sein. Also mir fehlt die mir fehlt die Fantasie, dass Alpenpflegerinnen und Alpenpfleger da jeden Tag reingehen und nicht geimpft sind. Das mag natürlich so sein, aber ich sage, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Da muss man auch also sowohl zum Selbstschutz, aber auch zur, zur Verantwortung, die man hat in den Berufen, äh, glaube ich, verstärkt drüber nachdenken. Und wenn wir eh eine Impfpflicht quasi durch die Hintertür machen, also wenn jetzt über 2G nachgedacht wird oder dass man dann gar nichts mehr darf und in den Lockdown eventuell muss, wenn man gar nicht geimpft ist, dann können wir aber auch wirklich mal ehrlich sein und dann können wir auch drüber diskutieren, ob wir eine Impfpflicht machen. Ich tue mich damit noch schwer aus den genannten Gründen, aber ähm, meine Überzeugung wackelt. Tatsächlich mhm. und ich
1: diskutiere das regelmäßig mit mir selber. Tust du dich schwer mit dem Gedanken einer Freigabe vom Patenten, äh, von Vakzin, äh, Patenten, von Vakzinpatenten? Das wird politisch diskutiert, dass äh, die Patente freigegeben werden, damit äh, Impfstoffe produziert werden können. Auch in den Regionen, die im Moment Impfquoten von lächerlichen 5 bis 10 Prozent haben. Wir Deutschland.
0: reden in Deutschland ja. gerade von der dritten Impfung, der ja. Booster-Impfung und in Afrika ja. haben die allermeisten Menschen noch nicht ja. mal eine Impfung ja. bekommen.
1: Deutschland gehört zu den Bremsern, ähm, muss man einfach sagen, ja. dieses, dieses, äh, dieser Idee. Was sind da deine Position? Da tue ich mich nicht schwer mit. Ich habe mhm. im letzten Jahr einen Antrag unterstützt,
3: der äh, leider nicht in der Originalfassung äh, die Position der SPD geworden ist, der diese Impffreigabe fordert, aus den genau von dir genannten Gründen. Impfreigabe. Ja. Ja. Was habe ich gesagt? Pater Infra nee. naja, ist ja quasi gemeint. <lacht> <lacht> Nein, äh, das, das finde ich sinnvoll. Ich habe ja. überhaupt keinen Schmerz damit, dass, dass diejenigen, die das jetzt entwickelt haben, damit massiv viel Geld verdienen. ist auch total okay, weil sie wirklich einen Dienst an der Menschheit äh, Dankeschön, äh, gemacht haben. Aber es ist so, dass wir das Problem haben, dass ein Großteil des Planets den Zugang nicht hat. Mhm. Äh, und deswegen wäre ich da sehr dafür.
1: Nina? Das Ja, Moment. Aber also. das, das, ja, dass aber die, Minis die Minister der jetzigen Regierung deiner Partei äh, die hängen sich da auch nicht direkt rein für die Patentfreigabe. Ne? Das tun sie. Jetzt könnte ich es mir einfach
3: machen und sagen, der zuständige Minister ist aber zum Beispiel nicht in meiner Partei. <lacht> ja. und so weiter. Das ist aber nicht, dafür ist die Lage zu ernst. Ja. Ich habe ja gesagt, ich habe mich dafür eingesetzt. Die SPD hat sich dazu positioniert, nicht ganz so positiv, wie ich es gerne gehabt hätte. Will die Diskussion aber gerne weiterführen, weil wir jetzt auch ein knappes Jahr nach der Diskussion sind und die Lage auch noch mal ein bisschen anders
0: vielleicht, ist. Vielleicht bekommst du jetzt ja Besuch von vielen Pharmakonzerne, Pharmalobbyisten, die dir das nochmal ausreden wollen. Bist weil ja du bist nur ja Post. Das, du bist ja jetzt Bundestag. Ach so, ich krieg echt? bisher
3: nur Post. Also man ah. kriegt tatsächlich, du wirst es bestätigen mhm. können, quasi eine Schubkarre, Schubkarre Post alle alle zwei Tage ungefähr, äh, wo ich mich immer frage, selbst wenn ich es lesen wollen würde, würde ich es gar nicht schaffen. Mhm. Noch gar nichts so davon ähm, gelesen, so, was, so, was, was, Lob Lobbykram. Lob viel Lobbykram, mhm. aber natürlich auch Verbände und so. Ähm, ich sortiere das nach Themen, die mich interessieren, äh, mhm. beziehungsweise mache auch ganz wenige Termine, äh, die ja auch angeboten werden, da wo ich mir denke, da kann ich inhaltlich was äh, lernen oder so. Mhm. Äh, ich weiß natürlich noch nicht, was meine Schwerpunkte jetzt im Bundestag sein werden. Also ich habe persönliche und ich habe als Vorsitzender der DL21 mhm. Themen, aber ich weiß noch nicht, welche Ausschüsse und so. Ähm, also da kam bestimmt schon Post, aber äh, es wäre gelogen, wenn ich sagen, wenn ich hätte das alles gelesen, äh, es interessiert mich auch nicht so brennend. In
0: welchen Ausschuss möchtest du
3: gerne lernen? Ähm, gerne Arbeit und Soziales. Das möchte ungefähr jede Sozialdemokratin und jeder Sozialdemokrat. Jetzt habe ich natürlich sensationell gute Argumente nach zehn Jahren Anwalt für Arbeitsrecht, der auch im Personalbereich schon mal war und gewerkschaftlich, dass ich da natürlich hervorragend für qualifiziert wäre. Ähm, ich kann mir aber natürlich auch vorstellen, dass ich Kolleginnen und Kollegen habe, bei denen das auch so ist. Ich kann mir auch Wirtschaft gut vorstellen, Recht äh, und so mal gucken, am Ende des Tages ähm, mache ich alles, was äh, wo man mich hinsetzt, äh, sozusagen, weil ich ja auch das Glück habe, Parteisoldat. Ähm, das nicht, äh, sondern es hilft ja nichts. Es gibt, die, es gibt Ausschüsse, die halt nicht so beliebt sind. Ich nenne die jetzt nicht, weil sonst weiß ich nicht, wie hoch die Chance <lacht> ist. Äh, aber die muss ja auch jemand machen und das muss ja auch jemand ordentlich machen. Mhm. Ähm, und ich habe das Glück als Co-Vorsitzender von DL21, dass ich mich an alle Themen einbringen und zu allen äußern kann. Ähm, dementsprechend...
0: In welchem, ähm, welchem Ausschuss wärst du verloren?
3: Ne, das sage ich nicht, weil. Äh, Tourismus.
0: Nee, Sport, das ist
3: für, für, nee, Sport ist für München nur äh, überhaupt nicht unwichtig. Bayern Tourismus ist 68. auch nicht. Bayern. Ja. Obwohl ich in Giesing sogar neben dem Stadion wohne. Das ist äh, einer der äh, bisschen Widersprüche, die wir äh, mhm. quasi haben. Äh, ich gehe in jeden Ausschuss aber unterschiedlich
0: gerne. Nina, wir waren jetzt bei der Impfstofffreigabe. Ja. Mhm. Willst du einen Gesetzesvorschlag äh, deiner Regierungskoalition unterstützen? Die Patentfreigabe für die Impfstoffe?
2: Ich weiß nicht, ob die Patentfreigabe selber der richtige Weg ist. Tatsächlich geht es ja darum, wir müssen alles dafür tun, die Produktion so schnell wie möglich so hochzufahren, dass alle Länder ausreichend Impfstoff haben. Das kann über eine Patentfreigabe funktionieren. Es gibt aber auch andere Wege, das zu machen. Ja? Und da bin ich dann so pragmatisch, dass ich sage, egal wie, Hauptsache ihr macht das. Und wenn es ohne eine Patentfreigabe geht, gerne so. Wenn dann am Ende aber tatsächlich sich herausstellt, die Patentfreigabe ist der einzige Weg, dann muss man das durchaus diskutieren, finde ich. Denn es kann tatsächlich nicht sein, dass es Länder gibt, äh, hast du ja selber gesagt, ne? wir reden hier über die dritte Impfung ähm, und es gibt Länder, wo einfach so gut wie niemand überhaupt auch nur die Erstimpfung hat und also allein die Menschenwürde und die Menschenrechte, die universell gelten, sind ausreichende Gründe dafür. Aber natürlich habe ich sogar darüber hinausgehend auch als deutscher Staatsbürger ein Interesse, dass der Rest der Welt gut geimpft ist, weil die, die ähm, Ausbreitung von Varianten der äh, dieser, dieser Pandemie ja massiv zurückgeht, wenn wir eine viel größere Impfquote weltweit haben. Ne? Wir müssen ja dafür sorgen, dass, dass keine neuen Varianten, die irgendwie womöglich äh, von Impfungen überhaupt nicht mehr so gut bekämpft werden können, sich Aber, ausbreiten.
1: Äh, Nina, also diesen Satz, ja vielleicht, ob das denn die Freigabe der Patente sein muss, vielleicht geht es ja anders besser, habe ich in Variante das letzte Mal besonders intensiv von den Herren Spahn und Seibert gehört. Ja. <lacht>
2: Das, äh, ja, gut. das versucht die
1: Bundesregierung seit
0: anderthalb Jahren, uns zu erzählen, und, <lacht> und äh, da gibt es halt keinen.
2: Das stimmt, Ergebnis. da habt, habt ihr vollkommen recht. Ähm, ich möchte jetzt Herrn Spahn nicht zu nahe treten. Darfst du? Ich habe, <lacht> habe nicht den Eindruck, dass er immer alles in seiner Macht Stehende getan hat. So. Hm. Und ähm, ich hätte mir da mehr mehr Engagement in manchen Bereichen gewünscht ja also ich will jetzt nicht schon wieder auf die Kinder und Jugendlichen kommen ne aber da da habe ich wirklich abends in mein Kopfkissen geschrien ja und genauso bei den Impfungen also allein wie die Impfkampagne in Deutschland angelaufen ist das war schon zum verzweifeln und wenn es dann eben darum ging weltweit ähm, das zu verteilen genauso zum verzweifeln deswegen ich glaube wenn man wirklich gewollt hätte hätte man sehr viel mehr tun können nun ist es ja aber auch so dass dieser gerade dieser mRNA Impfstoff der wird ja, der braucht ja eine ganz andere Produktionsstrecke als andere Impfstoffe und so weiter. Das ist gar nicht so, dass in dem Moment, wo du das Patent freigibst, zack, können das alle produzieren, sondern eigentlich musst du erstmal die Produktionsbedingungen Gibt dafür ja schaffen Impfstoffe, und so weiter. Impfstoffe, die
0: auch produziert werden könnten.
2: Das stimmt. Nichtsdestotrotz glaube ich, du musst einfach dafür sorgen, dass die Produktionsbedingungen gegeben sind und kannst dann ähm, mit den Herstellern äh, Verabredungen eingehen.
1: Was hältst du denn von dem logischen Argument, dass die Produktionsbedingungen sich vielleicht dann verbessern, wenn die die Produktion hinstellen möchten und wollen, ähm, die Perspektive haben, ja, wir können es dann auch produzieren, weil die Patente freigegeben sind.
2: Genau, und da ja. habe ich ja gesagt, für mich persönlich und auch da, ich bin auf dem Gebiet auch keine Expertin, aber die wenn das der einzige Weg ist, ja, dann muss man den gehen. Das würde ich auf jeden hm. Fall sagen. Mir fehlt aber ehrlich gesagt der Glaube, dass in einer Marktwirtschaft ein Unternehmen nicht bereit ist, ähm, sich äh, diese Produktion auch in Kooperation mit anderen Unternehmen zu machen. Das ist auch eine Frage des Geldes am Ende des Tages. Insofern glaube ich, es muss nicht zwangsläufig die Patentfreigabe sein. Aber ja, wenn es nicht anders geht, dann muss man die diskutieren.
0: Hast du eine bessere Idee?
2: Ja, habe ich ja gesagt. Ich glaube durchaus, also gerade hier ähm, die ähm, biontech impfung die haben ja gesagt, die wären bereit für Kooperationen. Und ich glaube durchaus, dass das ein Weg sein kann. Aber wie gesagt, ich, ich habe mit denen nicht gesprochen. Ich bin nicht Herr Spahn. Ja? Und ähm, da hätte er einfach sehr viel mehr vorantreiben müssen, um, um da wirklich die, die, das mit Nachdruck zu tun.
0: Bekommst du gerade auch viel Post von Lobbyisten?
2: Ähm, ich habe tatsächlich von Pharma-Lobbyisten noch erstaunlich wenig Post bekommen, muss ich sagen. Ich habe von Waffen, Waffenherstellern hab ich schon Post bekommen. Das fand ich dann auch irgendwie, die habe ich tatsächlich Sebastian einfach zur auch? Seite gelegt. Ja, ja. Ah,
3: ja. Ich glaube, wir kriegen alle
0: dieselben
2: Broschüren. Ja, der
0: Reise. Yes. Aber was, genau. steht, was steht denn da so drin? Willkommen im Bundestag.
2: Ja, genau, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zu ihrer Wahl, ganz toll. Und sie sind ja so super, also die finden uns auch alle total super, ohne uns zu kennen. Finde ich mhm. ganz, ganz toll. Und ähm, Gesprächsangebote natürlich ganz viel. Und genau wie Sebastian sage ich dann halt die, die, die interessant sein können für mich, mit denen treffe ich mich. Das sind aber in der Regel dann weniger die Waffenhersteller oder Pharmalobbyisten, sondern das ist dann eher sowas wie UniCEF oder so, ja, wo ich eben in, in meinen Themen das Gefühl habe, da kommen wir im, im Diskurs auch weiter und können uns gegenseitig irgendwie was Neues noch erzählen vielleicht.
0: In welchen Ausschuss möchtest du gerne landen?
2: Also ich würde gerne tatsächlich Familienpolitik machen. Ähm, ja, das ist einfach mein, mein Kernthema. Kann mir auch andere Dinge vorstellen, aber das wäre schon das, wo ich am, am leidenschaftlichsten, glaube ich, Hast du da Mitspracherecht
0: würde. bei deiner Fraktion? Oder musst du auch so das Nehmen, was kommt?
2: Nee, wir haben tatsächlich einen Prozess, wo jeder sagen kann, was er oder sie möchte. Und dann äh, wird erstmal geschaut, es gibt natürlich Themen bei den Grünen, wo unheimlich viele Menschen hinwollen, jetzt äh, beispielsweise Klima, Umweltschutz, mhm. Verkehrspolitik, das sind Themen, äh, die unheimlich viele Leute bei uns machen wollen, aber ähm, da wird dann auch in einem fairen Prozess, finde ich, äh, geguckt, okay, wer ist das alles und wird auch in, ins Gespräch gegangen, kannst du dir was anderes vorstellen? Also wir können auch äh, angeben, was wir uns alternativ vorstellen können und so weiter. Und mhm. dann wird eigentlich immer, also in den letzten Wahlperioden, das weiß ich ja nur aus Erzählungen, aber da war das immer ein Prozess, der eigentlich so zur Zufriedenheit aller am Ende abgeschlossen werden konnte. Oh,
3: das
0: ist übrigens derselbe bei uns, bevor ein falsches, okay. äh, falsche Ahnung <lacht> entsteht. Gut, der Chat möchte gerne wissen, war ja auch jetzt in den letzten zwei Jahren gerade äh, Thema Lobbyregister und ähm, Du hast gerade schon angesprochen, mit wem du dich gerne treffen würdest. Werdet ihr das transparent machen? Ja. Auf eurer Webseite, mit wem, mit welchen Lobbyisten, von wem auch immer ja. ihr euch trefft?
2: Großes Thema im Wahlkampf bei mir. Also man hat ja im Wahlkampf immer diese Schulpodiumsdiskussionen, hattest du bestimmt auch. Hm. Ähm, und da war das erstaunlich häufig auch ein Thema. Und ähm, insbesondere die Kandidaten der FDP und CDU fanden mhm. das irgendwie keine gute Idee. <lacht> ähm, Wirklich?
1: Haben und haben dann auch warum? gesagt,
2: ja, und ich fand die Begründung so so amüsant, ehrlicherweise, weil sie haben dann so gesagt, ja, wenn ich dann zufällig jetzt jemanden auf dem Flur treffe, muss ich das dann dokumentieren oder nicht? Mhm. Und wenn ich beim Supermarkt jemanden treffe und wenn der der Vater vom, vom, Sohn, äh, von, vom Freund meines Sohnes, wenn der irgendwo arbeitet, muss ich dann dokumentieren, wenn der das Kind bei mir zu Hause abgeholt hat. Und ich glaube, das sind alles so Fälle, für, für die man sicher Regelungen finden kann, mhm. wenn man möchte. Und ähm, das geht ja an der Diskussion vorbei. Es geht ja darum, dass dokumentiert wird, wenn ich mich mit irgendeinem Pharmalobbyisten, einem Waffenhersteller, einem Automobilhersteller der Deutschen Bahn oder eben UNICEF treffe. Ähm, die jetzt in unterschiedlichem Maß äh, in meinen Augen Lobbyisten sind, aber so oder so, das kann ich doch alles dokumentieren. Also das ist für mich auch kein Akt, weil wir alle führen inzwischen, glaube ich, äh, digitale Kalender. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich äh, kenne niemanden im Bundestag bisher zumindest, der keinen digitalen Kalender hat. Das ist sehr einfach nachvollziehbar, welche Termine wir Freude, machen. Mhm.
1: Ähm, <lacht>
0: Sebastian, bist du bist äh, du deine Lobbykontakte transparent machen? Ja, ich weiß nur
3: noch nicht wie und du wirst lachen mein ich habe ich habe noch einen flankierenden analogen Kalender der wurde mir jetzt verboten von meinem Büroteam <lacht> äh, was ich auch gut verstehen kann Hast du keine Website oder äh, doch, natürlich. Aber ich habe da nicht alle Termine veröffentlicht, äh, sondern nur die, wo irgendwie Öffentlichkeit da ist oder wo man dazukommen kann oder so. Äh, ganz grundsätzlich habe ich jetzt schon immer veröffentlicht, sowohl Nebeneinkünfte, Klammer auf keine, Klammer zu, äh, als auch, wo ich beigetreten bin, in welchen Flügel der Fraktion und in welche Glaubensgemeinschaften in der Fraktion und so in die Tarifgemeinschaft der SPD-Abgeordneten zum Beispiel. Spannendes Thema. Äh, und so, das ist, alles, äh, das ist alles öffentlich. Und das wird bei den Einkünften auch so sein. Und ich kann auch gerne... Äh, gut vorstellen äh, zu veröffentlichen welche Termine ich hatte ich zögere jetzt weil ich noch nicht weiß wie ich es praktisch mache aber äh, ob das eine auf der Homepage wird du ob bist der Mitarbeiter sein, oder ja
0: wir können das ja dann so ein bisschen äh. machen so. ja klar
3: aber wo welchem Medium und so weiter aber ich veröffentliche das gerne ich habe überhaupt keinen Schmerz hast War du da einen ja? Tipp
2: also ich habe es tatsächlich auch noch nicht äh, gemacht jetzt weil ich bisher auch einfach im Rahmen meines Mandats noch keine äh, Termine hatte mhm. ähm, aber ich plane derzeit, das auf der Homepage zu tun, ähm, habe aber einen großartigen Büroleiter tatsächlich, der auch schon Bundestagserfahrung hat und werde einfach mit dem nochmal besprechen, was der mir empfiehlt. Manchmal ist es nämlich tatsächlich im Bundestag so, dass die Mitarbeiter ähm, großartige Tipps haben, was sowas angeht und deswegen ähm, bespreche ich das und mit der dem. Der Chat will mal.
0: wissen, ob ihr denn daran arbeiten werdet, das Lobbyregister zu verschärfen, weil es gibt ja jetzt eins, aber das ist ja sehr vage. Die CDU wollte ja und CSU wollte ja nicht so viel machen in der letzten Legislaturperiode.
3: Ja, weil auch die ein oder anderen Argumente, die wir bei uns so hatten, also es ist dann, ob dann Persönlichkeitsrechte betroffen sind, wenn der Betriebsrat aus äh einem Opfer von Union Busting sozusagen irgendwie geworden ist und der trifft sich dann an einem, ob das die Persönlichkeitsrechte einschränkt und so, das überzeugt mich alles nicht. Mhm. Also das kann man, glaube ich, machen und deswegen kann man das gerne, gerne verschärfen. Ich würde übrigens den habe das muss ich da sehen noch sagen, ich würde so ein Lobbyregister gar nicht überschätzen, weil nur weil man sich damit irgendjemandem trifft, natürlich ist die Frage, wenn ich zehnmal mich mit der Autolobby treffe und einmal mit der Umwelthilfe, mhm. ist das eine Indizwirkung, aber es bleibt dabei, die Frage ist, was bespricht man und man kann auch telefonieren und Schlupflöcher gibt es immer. Heim Heißt, gerne verschärfen, aber nicht glauben, dass man dann kein Problem mehr mit Lobbyismus hat. Das ist ein Anfang, ne?
1: Ja, ja. ja weil, weil du das eben im Halbsatz schon angesprochen hast, Nebenverdienste, Nebentätigkeiten. Ähm, wie weit müssen die, du hast gesagt, hab, ich habe es ja immer schon gemacht, äh, wie weit müssen die verpflichtend eigentlich nach eurer Auffassung transparent gemacht werden, eingegangen werden? Also besonders die Berufsgruppe der Rechtsanwälte, zu denen du gehörst, sperrt sich äh, ja sehr dagegen, weil Anwaltsgeheimnis und Beruf. Na? Viele sind ja weiter in Kanzleien und Mandantenschutz. Sind das vorgeschobene Sachen? Nee,
3: tatsächlich nicht.
1: Also, da, also es gibt
3: Probleme, die, man, die, die sich dabei ergeben. Also bei mir ist es so, ich bin ja auch zugelassener Rechtsanwalt hm. ich behalte diese Zulassung auch, ähm, weil ich vereinzelt auch in aller Regel pro bono geflüchtete ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Mieter pro Ratung, bono heißt umsonst, umsonst ja. äh, ver vertrete. Äh, ich bin mir sicher, dass das im Jahr kein dreistelliger Nettobetrag wird, mhm. den ich aber selbstverständlich veröffentlichen werde. Was ich mhm. da dann irgendwie an Prozesskostenhilfe vielleicht mal kriege, weil ich ein Mandat übernommen habe. Das ist unproblematisch. Äh, es ist tatsächlich äh, zum einen problematisch, wenn man ähm, um den Umfang von Mandaten damit offenlegt und auch nur die Frage habe die Firma X äh, tausende Stunden beraten, das kann man ja hochrechnen. Das ist natürlich aus Lobbysicht Erkenntnisinteresse bei einem mhm. Abgeordneten oder Nährabgeordneten, ähm, ist aber nicht unproblematisch. Und was ich bei diesen jetzigen, bei der jetzigen Regelung schwierig finde, trifft Anwältinnen, übrigens genauso wie, wie Landwirte. Ähm, man gibt ja jetzt immer an, was die ganze Kanzlei sozusagen an Umsatz hat. Das heißt ja nicht, dass man das als Person hat, weil da geht ja auch Kosten, Personal und so weiter weg. Äh, also gerne, gerne maximal transparent und ich finde auch, dass man von der Diät ganz hervorragend leben kann, ohne Nebentätigkeit. Ähm, andererseits, wenn man dann zwei, drei Perioden hatte, schadet es auch nichts, dass man äh, noch ein bisschen Berufserfahrung in der Zwischenzeit hatte, um äh, nicht vielleicht danach Versorgungsfall und dann erst recht anfällig zu werden, können wir gerne verschärfen. Aber die Argumente sind vielleicht teilweise vorgeschoben,
0: aber tatsächlich nicht nur. Ich erinnere mich noch, als Wolfgang Kubicki bei mir war, der meinte so, sein Mandat, das ist sein Nebenjob. als Sein Hauptjob ist immer noch Anwalt. Das ist nicht deine Auffassung, richtig?
3: Das ist nicht meine Auffassung. Ich habe in meinem alten Job auch mehr verdient, äh, nachweislich. Äh, dementsprechend hm. äh, mache ich es nicht fürs Geld, äh, sondern äh, glaube aber auch, dass ich nicht am Hungertuch nagen werde jetzt als Abgeordneter.
1: Ist das eigentlich ein, also dieses Spannungsfeld, was du jetzt beschrieben hast, ähm, ist das ein Spannungsfeld auch in, im Verhältnis zu eurem mutmaßlichen gemeinsamen Koalitionspartner der FDP?
0: Natürlich, natürlich. Ähm, unser Jungspapier steht nichts drin zu mehr Lobby, zu mehr Transparenz und Lobby und Das würde ich, würde
3: ich nicht überschätzen tatsächlich, weil das Jungspapier relativ kurz ist. Zu Cannabis-Legalisierung ja zum Beispiel auch nichts mhm. drin steht und da sind ja Einigungen möglich. Ähm, man tritt der FDP nicht zu nahe, glaube ich, wenn man sagt, dass sie durchaus auch einen Hang zu gut verdienenden Selbstständigen hat und die vielleicht besonders schützen möchte. Das heißt nicht, dass ich sie für besonders korrupt halte, aber die wird schon ganz genau hinschauen, was man bei Rechtsanwälten, SteuerberaterInnen und so weiter macht. Da werden wir, glaube ich, die größte Diskussion mit der FDP haben. Tatsächlich, okay. ja, aber die müssen wir trotzdem führen.
0: Nina, willst ja. du Nebeneinkünfte haben, Nebentätigkeiten?
2: Ähm, ich gehe im Moment nicht davon aus, ich bin derzeit ja noch Landesvorsitzende, das gebe ich ab zum 12.12. .12. und habe aber auch die Einkünfte, die ich eigentlich als Landesvorsitzende hätte, sozusagen schon jetzt nicht mehr, weil wir eine Regelung haben, dass man die dann halt, dass ich jetzt quasi von meinem Landesverband in dem Moment, wo ich das Mandat habe, nicht mehr bezahlt werde. Das heißt, da überschneidet sich auch finanziell zumindest nichts. Ich schließe nicht aus, dass ich irgendwann mal irgendwo einen Vortrag halte und dafür 250 Euro bekomme oder so, ja, dann gebe ich das an. Aber ich halte es für selbstverständlich, dass wenn ich gewählt bin für dieses Mandat, dass das der Mittelpunkt meiner beruflichen Tätigkeit ist. Wenn man dieses Mandat ordentlich ausüben möchte, dann bleibt ehrlicherweise auch nicht viel Zeit für sehr viel daneben. Auch in den Nichtsitzungswochen hat man eine Menge zu tun insofern finde ich das auch immer bemerkenswert, wenn Menschen da so hohe Nebeneinkünfte haben. Also insofern, ich schließe nicht aus, dass ich hier oder da mal eine kleine Nebeneinkunft habe, das kann ich noch nicht sagen, aber wenn, dann gebe ich sie natürlich an.
0: Der, der Chat weist darauf hin in Sachen Lobby, wenn ein Rechtsanwalt im Bundestag sitzt, kann er sein Anwaltsgeheimnis dazu nutzen, seine Lobbykontakte zu verheimlichen. Ja, und das ist
3: das Problem tatsächlich. Und da muss man, also weil der Mandantenschutz wiegt wiegt hoch im deutschen Recht, das ist auch gut so. Ja. Ähm, aber es kann mhm. natürlich immer, wenn ich mich jetzt mit der Tabaklobby äh, treffen würde, also irgendwo, wo ich jetzt meine, dass ich mhm. unverdächtig bin, kann ich immer sagen, ja, ich hab die habe die als Anwalt beraten, ich darf es nicht angeben, sorry. Aber man könnte auch Anwälten und Anwältinnen nicht verbieten, für den Bundestag zu kandidieren. Auch rechtswidrig, auch wenn es vielleicht viele gut fänden. Und da wird die Frage sein, wie man es rechtlich regelt. Aber da ist tatsächlich was dran. Also das kann schon, das ist auch, auch wenn man nichts unterstellt, ein
0: Problem. Ja. In anderen Ländern gibt es das ja auch. Also in vielen europäischen Ländern in Amerika, da darf es einfach keine anderen Nebentätigkeiten geben. Da muss der Anwaltsberuf halt rosieren oder so. Mhm. Sebastian, soll Karl Lauterbach Gesundheitsminister werden? Der Chat fragt. fragt.
3: Habe ich kein Problem mit. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn Leute, die auch eine gewisse Fachkenntnis und Branchenerfahrung haben, das machen. Ich sage aber auch ganz ehrlich, das muss, muss auch nicht so sein. Also es muss jetzt nicht ein Arzt oder eine Ärztin Gesundheitsministerin werden. Karl Lauterbach hat sich große, große Popularität in den letzten zwei Jahren. durch. Aber nicht unbedingt und in der Fraktion bei euch? Doch, in der Fraktion in der Fraktion durchaus schon. Ich glaube, die Ministerialverwaltung wird ein bisschen nervös mit mit, mit Blick auf den Umstand. Weiß es aber nicht. Ne, der ist hochgeschätzt bei uns. Äh, kann ich mir gut vorstellen. Ich ja. tippe, dass wir es nicht behalten, das Haus, ehrlich gesagt. Ich glaub, ja. ich glaub, aber ich weiß es nicht. Ähm, aber fände ich. Ne aber die Grünen Situation. können ja sagen, wir
0: haben hier keinen. Lauterbach soll es machen. Nina?
2: Also Lauterbach ich, als
0: Gesundheitsminister, will der Chat wissen.
2: Ich bin tatsächlich... Kann ich keine Aussage dazu machen, ob ihr das Haus behaltet oder wir das bekommen. Ich glaube sehr wohl, dass wir auch kompetente Leute hätten, äh, sollte uns dieses Haus zufallen. Ähm, aber das ist eine Diskussion, die wirklich am Ende der Koalitionsverhandlungen steht. Also Und dann äh, werden wir schauen, wer welches Haus bekommt und wer da am besten für geeignet ist. Würdest,
1: würdest du für eine grüne Familienministerin kämpfen.
2: Ich persönlich würde da auf jeden Fall für kämpfen, natürlich, aber ähm, es gibt eine Menge Abgeordnete bei uns, die alle für ihr Themengebiet kämpfen und alle der festen Überzeugung sind, dass ihr Themengebiet das Wichtigste ist. Das äh, ist irgendwie in der, in der äh, Persönlichkeit von Fachpolitikern verankert. Das ist auch gut so. Insofern, ja, ich, ich glaube, dass das ein mega wichtiges Ressort ist, was ehrlicherweise auch manchmal unterschätzt wird äh, von, von der Wichtigkeit her, wie viel man da machen kann. Ähm, aber ob wir das dann am Ende bekommen, we'll see.
0: Der Chat äh, schlägt eine Maximalquote für Anwälte vor im Bundestag. Kann ich sogar nachvollziehen und finde ich
3: auch als Gedankenspiel charmant. Dürfte verfassungsrechtliche Probleme mit sich bringen, weil wenn der Wähler und die Wählerin wählt, dann muss man mit dem Ergebnis klarkommen. Ähm, ich würde tatsächlich, wenn er über die Frage Zulassung als Abgeordnete nochmal nachdenken wollen, ob man dann praktizieren darf nebenbei. Mhm. Aber andererseits, warum darf man im anderen Beruf nachgehen, dem Anwaltsberuf aber nicht mehr. Also, spann also spannende Diskussion, über die man mal, mal sozusagen nachdenken muss, aber die keine kurzfristige Lösung ist.
1: oder gibt es äh, die Möglichkeit ähm, einer, einer sagen wir ja einer Selbstverpflichtung, die sagt, äh, ich verpflichte mich, dann wenn es Mandate gibt, die in irgendeiner Weise ähm, kollidieren könnten, das zur Anzeige zu bringen, so so dass wenn sich war ja vorhin die These, man kann mit dem Mandantenschutz auch Lobbykontakte verbergen, sodass, wenn aber so eine Selbstverpflichtung da wäre, wenn man es dann tatsächlich macht, hätte man dagegen verstoßen. Ist das jetzt eine idealistische Vorstellung oder kann man sowas machen?
3: Für die Theorie finde ich das auf jeden Fall sehr sympathisch. Ich überlege gerade, wie ich es konkret machen würde, wenn ich es regeln wollen würde und der Punkt ist, als Abgeordneter und Abgeordneter ist man ja zunächst mal quasi für alles zuständig, mhm. zumindest theoretisch, aber man stimmt über alles ab, ähm, wo dann der Konflikt herkommt. Ob der dann erst, wenn man Berichterstatter im Ausschuss für den Bereich ist, ist äh, oder so, da müsste man sich überlegen, wie man es fast. Also spannende Frage, würde ich gerne mal nachdenke, wo mir jetzt aber spontan nicht der Königsweg einfällt, ehrlich gesagt.
0: Immer eine Frage aus dem Chat, eine spannende Frage zur Arbeit in der Fraktion. Ich nehme mal Nina, die, also wir wissen welche Position hast du zum Fraktionszwang?
2: Ich glaube, es macht grundsätzlich schon Sinn, ähm, ja, dass, dass, äh, dass nicht jeder einfach alles immer frei, äh, freihändig entscheidet, sozusagen. Ne? Es gibt ja auch Diskussionen. Wir beide haben, glaube ich, heute Abend auch schon Punkte gehabt, wo wir gesagt haben, haben wir keine Ahnung von. Also vielleicht nicht keine Ahnung, aber sind wir nicht so tief drin wie für andere FachpolitikerInnen. Insofern macht das Sinn. Dinge werden in Ausschüssen diskutiert. Leute, die sehr tief drin stecken, ähm, geben dann eine Empfehlung ab, wie die Fraktion äh, Dinge behandelt und dann macht das auch Sinn, dass man sich da einheitlich verhält. Es gibt aber nichtsdestotrotz, wir sind unserem Gewissen verpflichtet und es gab auch immer wieder Abstimmungen, wo Leute anders abgestimmt haben als die Fraktion und das ist auch gut so. Also ich finde, man muss da auch als Abgeordneter ähm, seinen eigenen Weg finden, wie man, wie man damit umgeht, wenn, wenn da was ist, wo man sagt, da kann ich nicht mitgehen. Und ich glaube, dass, äh, dass gibt es und dann findet man da in der Regel auch eine Lösung.
0: Kannst du uns ein Beispiel sagen, wo du sagen würdest, da, da würde ich nie mitstimmen? Gibt ja vielleicht irgendein FDP-Thema. Nee, das -Thema, kann, ich jetzt, Thema, das oder kann ich jetzt
2: noch nicht sagen, weil es kommt ja immer darauf an, äh, wie es diskutiert wird und zu welchem, zu welchem Entschluss man dann kommt. Ja, und ähm, hm. dass, äh, Wenn ich das Gefühl habe, okay, da sind alle Argumente gut abgewogen worden und dann gehe ich in die Diskussion mit unseren Leuten, dann ähm, dann ist das okay für mich in der Regel.
0: Ja, es, es wird ja manchmal Gesetzesvorschläge geben, wo du nicht mit zufrieden sein wirst. Das ist ja in der ist das immer so.
2: Ja, und dann wenn aber meine Leute mir gut erklären können, warum das jetzt der beste Weg ist und ich das am Ende nachvollziehen kann und sage, okay, das ist ein Kompromiss. Politik ist immer auch ein Kompromiss. Also selbst selbst in der Partei zu sein ist ein Kompromiss. ja Auch ich teile nicht alles, was die Grünen jemals irgendwo gemacht haben. ja Das ist so. In, in dem Moment, wo ich mich mit einer zweiten Person zusammenschließe, wird man sich schon nicht immer einig sein, geschweige denn, wenn man mit hunderttausenden anderen in einer Partei ist. Und genauso ist das dann eben, wenn man mit anderen Fraktionen, mit anderen Parteien koaliert, dann ähm, wird man sich nicht immer einig sein, dann muss man Kompromisse eingehen. Und dann muss man sagen, okay, hier sind wir ein Stück mehr in eure Richtung gegangen, dafür geht ihr an einem anderen Punkt ein Stück mehr in unsere Richtung und das muss ausgewogen sein und wenn ich das Gefühl habe, das ist insgesamt ausgewogen und das ist sinnvoll diskutiert worden, dann kann ich auch am Ende für was mitstimmen, wo, wo ich es selber lieber anders gehabt hätte. Also da, wo ich dagegen stimmen würde oder anders als meine Fraktion, das muss wirklich was sein, was ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Also das sind dann wirklich Fragen von, von Menschenrechten oder so, ja, wo... Ähm, wo ich mir gerade in der jetzigen Situation eigentlich nicht vorstellen kann, dass es zu irgendwas kommt, äh, wo meine Fraktion komplett anders aufgestellt ist, als ich in meinen Überzeugungen. Wir wissen das
1: bei dem Thema Aber, Abtreibung. Das ist sozusagen traditionell eins der auch unter gewissens äh, Gesichtspunkten eins der ewig äh, umstrittenen. Welche Position habt ihr dazu? Was soll da die neue Regierung, die neue Mehrheit wie soll sie sich da positionieren? Ich kann es mal konkret oder? machen. Ja. Der Chat will es auch wissen. 200, äh,
0: Paragraph 218, das Abtreibungsverbot und äh, 219a, das Werbeverbot. Bist du dafür, beide zu streichen?
2: Also 219a auf jeden Fall. 218 finde ich in dieser Form auch falsch. Ich weiß, dass also ein, ein ganz großer Konflikt und auch Diskussionspunkt ist immer diese Beratungspflicht bei den Abtreibungen. Ja. Mhm. Ähm, die in vielen Fällen dazu führt, dass Frauen, die in, in einer häufig auch verzweifelten Situation sind, gezwungen werden, diese Beratungen zu machen, obwohl ihr Entschluss eigentlich schon feststeht, die dadurch eine Tortur gehen teilweise. Diese Beratungen sind teilweise großartig, sehr wertschätzend, zeigen einem Wege auf, wie das funktionieren kann. Mhm. Ähm, teilweise sind es aber wirklich, was ich für Berichte gehört habe, von Leuten echt erniedrigende äh, Beratung, also es war dann keine Beratung, sondern es waren erniedrigende Gespräche und deswegen ist dieser Beratungszwang der hochproblematisch. Auf der anderen Seite ist er für gewisse, in gewissen Situationen halt auch ein Schutz. Deswegen finde ich, damit leichtfertig umzugehen und zu sagen, also beispielsweise, wenn... Wenn ähm, Minderjährige, 17-jährige Kinder, also es sind ja dann keine Kinder mehr, 17-jährige Mädchen, aber von ihren Eltern ähm, mehr oder weniger dazu gedrängt werden, das Kind abtreiben zu lassen. Dann kann eine solche Beratung eben auch der Weg sein, zu sagen, okay, was willst du eigentlich? Wie möchtest du damit umgehen? Wie können wir dich in deiner Entscheidung, wie auch immer sie ausfällt, am Ende unterstützen? Aber, Und aber, deswegen ist, glaube ich, diese Beratung die ja auch in diesem ganzen Komplex mit geregelt ist, die würde ich nicht leichtfertig einfach beiseite wischen. Aber grundsätzlich bin ich trotzdem der festen Überzeugung, 218 und insbesondere 219a können in dieser Form nicht im Gesetz bleiben. Weil
1: also vor der Frage der Beratung, nicht Paragraph 1, äh, ist äh, 218, ja, ja, 218, 218 ja. Äh, Paragraph 218. 218, Absatz 1, ähm, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei ja. Jahren oder mit Geldstrafe beschreibt. Und das, das muss weg. Ist das, muss weg. Ja, das ist Gesetzesvorschrift. Das ist noch.
2: Das, das, das weg wird, muss, ausgesetzt, da sind wir wird
1: nicht gemacht, aber es steht so im Gesetz noch drin.
2: Genau, und da, das ist Konsens, dass das weg muss, meines Erachtens. Also, das ist für mich, steht das, dass das weg muss, steht für mich außer Frage.
1: Sebastian.
3: Die Frage, Schwangerschaftsabbruch muss aus dem Strafrecht raus. Also da gibt es überhaupt keinen Grund für, aus meiner Sicht. Äh, die Frage, Werbung für Schwangerschaftsabbruch ist totaler Quatsch. Ähm, das heißt aber übrigens nicht, äh, weil ich diese Diskussion auch kenne, äh, dass eine absolute Abtreibungsfreiheit mit dem deutschen Recht vereinbar wäre. Mhm. Was die Leute, weil das denn willst du jetzt Abtreibung kurz vor der Geburt oder mhm. so. Ja. Es ist ja nun mal so, dass das Kind ab einem gewissen Grad ein eigenes, Wesen ist eigene Rechte hat, eine eigene Rechtsperson, sodass man ab dem Punkt auch nicht mehr von Abtreibungsfreiheit sprechen kann. Das vergisst man in dieser Diskussion immer. Aber die Frage Schwangerschaftsabbruch ist keine, die ins Strafrecht soll. Und ich habe tatsächlich, also daraus muss und ich habe tatsächlich Hoffnung, dass da in der Ampel Fortschritte möglich sind.
2: Aber das Spannende ist ja, dass dieser Moment wo das Kind eigene Rechte hat, erst eintritt in dem Moment, wo es geboren ist. Da mhm. gibt es ja auch ganz spannende Gerichtsurteile, weil, äh, weil ähm, ein Arzt quasi äh, eigentlich quasi eine Abtreibung vornehmen wollte. Aber das war irgendeine Geschichte mit Kaiserschnitt, äh, sehr spät. Und ähm, dann bestraft wurde, weil er quasi das äh, bereits geborene Kind getötet hat, weil es nicht mehr im Mutterleib passiert ist und so. Ne? Was, also das, das ist ein sehr, sehr schmaler Grat. Ähm, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass trotzdem ähm, natürlich die Streichung von 218 nicht automatisch bedeutet, du kannst machen, was du willst. Und deswegen gehört 218 weg. Das, und es das gehört aus dem Strafgesetzbuch raus. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, aber wenn ich nochmal zu der Ursprungsfrage zurückkomme, ja. wie, wie vereinbart ihr eigentlich sowas mit eurem Gewissen? Und zwar, so? ich glaube, auch das ist ein Fall, wo wir, ähm, wo wir als Grüne eigentlich relativ geschlossen stehen. Ähm, und auch Menschen, also ich beispielsweise, ich bin äh, bin auch religiös und finde das trotzdem den richtigen Weg. Also es, es hat auch nicht nur mit äh, damit zu tun, ob du jetzt irgendwie christlich-fundamentalistisch bist und deswegen dagegen und die anderen sind alle dafür, sondern ähm, da, das ist schon wirklich eine sehr individuelle, persönliche Entscheidung, die ähm, wo, wo wir Grünen, glaube ich, eine, eine Art Wertegemeinschaft aber gefunden haben. Nichtsdestotrotz gibt es andere Fragen, wo auch wir unterschiedlich stehen, Beispiel Sterbehilfe. Also bei der Sterbehilfe, wo es ja auch in der letzten Wahlperiode Diskussionen zu gab und Entwürfe, da ist es so, dass wir als Fraktion, wenn ich mich recht erinnere, wird das dann auch unter Umständen freigegeben. Und dann gibt es eben keinen Fraktionszwang mehr. Und das finde ich gerade bei solchen Themen, auch den richtigen Umgang damit. Weil das ist nichts, was, was sich an politischen Zugehörigkeiten festmacht, sondern das ist wirklich eine so individuelle Diskussion und Entscheidung, dass, ähm, dass ich es richtig finde, dass man da keinen Fraktionszwang hat. Nur,
0: nur mal kurz Beispiel. Ich bin ja noch in der DDR geboren. Da war es bis zur bis zum Wiedervereinigung so, dass in den ersten drei Monaten die Frau, die schwangere Frau selbst entscheiden konnte, alleine, ohne Beratung, ob sie das Kind, also den, den Embryo abtreibt oder nicht. Ist das ein Kompromiss?
3: Müsste man sich konkret anschauen und das sage ich nicht, äh, um jetzt nicht spontan zu antworten, äh, sondern also grundsätzlich ja, es geht in die richtige Richtung, wie gesagt, äh, Selbstentscheidung, selbstverständlich, zum einen Beratungszwang finde ich auch schwierig, aber es ist alles richtig, was du gesagt hast, dass das oft auch hilft äh, und so, äh, um Gottes Willen, aber das muss man vielleicht nicht als Zwang machen und raus aus dem Strafrecht, ähm, ich bin äh, ja nur Jurist und nicht ähm, und nicht zum Beispiel Psychologe, weil ich finde diese quasi romantische Idee, das Kind ist sozusagen im Moment der Befruchtung schon entstanden, mhm. äh, etwas abwegig. Ja, Ich glaube, wir müssen da über die Frage, wann hat es irgendwie Bewusstsein oder so, um, um zu definieren, ab wann es Rechtsträger mit eigenen äh, mit eigenen Rechten ist, mhm. ähm, zu sprechen. Äh, das wird wohl vorbehaltlich, dass ich da nicht in der Thematik bin, äh, nicht mit drei Monaten der Fall sein, was also erstmal nicht dafür spricht, also die Diskussion würde ich
0: aber führen wollen und jetzt nicht pauschal sagen, drei Monate ist gut oder nicht. Ich habe noch eine Frage. Von, von der Chat will dann wissen, sollten Mann sich überhaupt damit einmischen? Ja. So, so, sollten, sollten das nicht die Frauen Nein. selber im Bundestag nee, Ich finde
3: tatsächlich, dass ja zum, zum Kind bekommen, erzeugen und erziehen und so ja eigentlich immer zwei gehören. Natürlich ist die Position der Mutter äh, privilegiert, weil es ist der Körper der Mutter. Ähm, es geht ja um
0: Frauenrechte, Sollen das nicht denn die Frauen
3: Aber wenn nur sind?
2: Frauen sich um Frauenrechte kümmern und die Männer sagen, macht ihr mal, also das ist, da, ja das ist nicht mein Verständnis von Solidarität, oh. ehrlich gesagt. Ähm, ich finde ja, ich finde die Selbstbestimmung der Frau zu stärken, total wichtig und deswegen finde ich auch sowas, die Frau kann in den ersten drei Monaten alleine entscheiden, finde ich, finde ich beispielsweise, wäre, äh, wäre ein guter Kompromiss, was aber viel, viel wichtiger ist, dass wir wirklich es schaffen, flächendeckend in ganz Deutschland, da leben wir hier in Berlin ja Ehrlicherweise auch hier ist es schwierig genug, aber da leben wir echt noch in glücklichen Umständen, wenn du abtreiben willst oder eine Beratung brauchst oder so, findest du in Berlin wenigstens was. In Bayern auf dem Land sieht die Situation ganz anders aus. Ja? Das heißt, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass überhaupt die, die Frauen in ganz Deutschland überhaupt ordentlich gesundheitlich versorgt werden können in einer solchen Situation und da ist schon die Frage, ob man es so wie in in England beispielsweise, dass man auch medikamentös ähm, zu Hause selber abtreiben kann, hm. dass man solche Sachen auch nochmal diskutiert, das fände ich total wichtig und ja, du kannst ja, mit, du kannst ja mit einer Pille einfach abtreiben, eigentlich. Du musst das nicht als operativen machen. Ich kenne Eingriff das
0: als machen. Pille danach, meinst du das? Nein,
2: nein, nein, nein. nein, nein. Ich meine schon, äh, du kannst medikamentös quasi auslösen, dass, äh, dass du quasi, du, du verursachst quasi eine Fehlgeburt sozusagen. Okay. Und das kannst du medikamentös auslösen. Und ähm, das ist der viel, also ist für viele Frauen auch der gewünschte Eingriff sozusagen, dass du nicht dich einer, einer Art Operation unterziehen mhm. musst. Und da, das ist, also allein, dass du das nicht weißt, du wirkst ja sonst immer sehr gut informiert, ehrlicherweise, das zeigt ja, wie krasses Tabuthema das ist in Deutschland, ja, und dass nur Leute, die wirklich selber in der Situation waren in der Regel, überhaupt darüber Bescheid wissen, welche Möglichkeiten gibt es, dass Frauenärzte Werbeverbot, ne, nicht mal informieren dürfen auf ihrer Homepage, wir bieten Medikamentöse, wir bieten mhm. was auch immer für Formen der Abtreibung an, das kann doch nicht sein. Und da also also da leben wir wirklich im Mittelalter und das muss endlich ein Ende haben. Und ja, das muss deshalb ein Ende haben, weil Frauen selbstbestimmt leben können müssen. Aber ich erwarte von Männern, die sich als Feministen bezeichnen, dass sie dafür genauso kämpfen wie Frauen.
1: Hm. Kleiner Kleine Spitze. Ähm, das, das, nee, das war, nicht war, spitze du, gemeint, war eine aber gute
0: Frage aus dem Chat. Ja, ja, ja. Heißt
1: Junge naiv äh, hier ja, dieser Sendung. Das ne? ist, <lacht> ja, immer noch. Ja. Das ist ein Thema, wo, wo vermutlich mit der äh, FDP ähm, es wenig oder weniger Konfliktpunkte geben okay. würde. Anders könnte das sein bei dem Thema, über das wir jetzt gern mit euch reden wollen, nämlich Soziales und Umverteilung. Äh, Grüne und SPD wollten Vermögens- und Erbschaftssteuer. Und da fiel dann aber äh, die Wand. Oder da steht die Wand davor. Da okay. sagt Herr Lindner und Herr Kubike und alle anderen jetzt. Und nun?
2: Na, ich glaube, ich habe es ja vorhin gesagt, das ist immer ein Kompromiss. Und ich glaube, was uns total wichtig ist, dass wir vor allem den Menschen, die bisher nicht genug zum Leben haben, ein Leben ermöglichen, wo sie auch äh, Teilhabe haben, wo sie in Freiheit gut aufwachsen können und auch insbesondere Kinder so aufwachsen, dass sie später alle Chancen im Leben haben. Deswegen finde ich, dass wir gesagt haben, wir wollen die Kindergrundsicherung und wir wollen auch Eltern, aus also wenn man Familien- und Kinderarmut beenden will, muss man Eltern aus der Armut rausholen. Deswegen ist es richtig, dass wir diesen 12-Euro-Mindestlohn haben. Es ist gut, dass wir das Hartz IV weg haben, dass es dieses Bürgergeld geben soll. Es sind ja alles Schritte in die richtige Richtung, die ähm, natürlich wäre eine größere Umverteilung leichter und besser, wenn man dann auch am anderen Ende noch was tun würde. Ja? Aber ich glaube, der relevantere Teil ist erstmal allen Menschen, ein menschenwürdiges Leben mit Teilhabe und einer gewissen finanziellen soliden Basis zu ermöglichen und dafür machen wir enorme Schritte in, in diesem Sondierungspapier und gehe davon aus, dass wir das auch in den Verhandlungen weiterhin also Schritte Das noch kann man jetzt Schritte
1: aber tun. auch schön reden. Nicht? Ihr wolltet eigentlich Vermögens- und Erbschaftssteuer haben, nun kriegt ihr sie nicht und dann sagst du ja, eigentlich viel wichtiger ist das ja. Ähm, siehst du das auch so oder, oder ist nicht eigentlich ein Eckpfeiler? Ähm, im Grunde auch eurer, ich sag's jetzt mal, Gerechtigkeitsvorstellungen weg durch, diese, durch dieses kategorische Nein der FDP? Wenn
3: es bei diesem Nein bliebe Ja... Ich sehe es aber noch nicht mal so, auch beim jetzigen Stand der Diskussion, dass das eine Wand ist. Das ist eher so ein Rollo. Wir hatten die Diskussionen ja auch in den, in den Wahlkämpfen schon die ganze Zeit. und haben immer gesagt, jetzt liebe FDP-KollegInnen, überwiegend Kollegen auf den Podien, ihr wollt Digitalisierung und Klimaschutz und da investieren und Infrastruktur. Und Freunde, ihr wollt keine, keine Steuern erhöhen. Wie, wie soll das gehen? Ja, Wachstum, Bürokratieabbau und wir müssen ja die Steuern nicht vielleicht gleich senken. Und da wissen die, ich habe den wenig politische Schnittmengen, aber die sind ja schon auch alle irgendwie seriös oder zumindest die meisten wissen, dass Weil das, das finanziell, Idee. ja die meisten, ja, okay. also jetzt menschlich, die äh, okay. menschlich Menschen, seriös. ja, mhm. ähm, die, die wissen, dass das nicht funktioniert. Und äh, wir sehen es ja jetzt schon, die Diskussion mhm. um diese Schattenhaushalte oder diese Infrastrukturgesellschaft, dann haben wir zwar formal die Schuldenbremse eingehalten können, aber jetzt trotzdem Schulden machen mit der Aussicht, dass es vielleicht in, in zehn Jahren Gewinne gibt. Da kann man sich auch diese Schuldenbremse sparen. Ich habe überhaupt nichts für Verschuldung als Selbstzweck, aber wir haben Investitionsbedarf. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Wege, die ich gerade skizziert habe, weitergegangen werden und dass die FDP zur Hälfte oder so der Legislatur dann auch mal merkt, dass man vielleicht irgendwie doch mal gucken muss, dass das Geld nicht reicht, auch das, auf was man sich vereinbart hat.
1: Hartz 4 heißt jetzt Bürgergeld, toll. Raider heißt jetzt Twix, toll. Also im Sortierungspapier steht jetzt nichts, außer dass es umbenannt werden soll,
0: Sanktionen scheinen zu bleiben. Erhöhung ist noch nicht mal klar. Das steht da nicht drin,
3: aber weil die, äh, weil die Sendung jung und naiv hast, lasse ich dir die Frage auf dem Niveau sozusagen durchgehen. Äh, es ist ja nur angedeutet, dass man da Handlungsbedarf hat. Natürlich wird jetzt die Frage der Konkretisierung des Koalitionsvertrages sein, was heißt BürgerInnengeld? Wenn es nur anders heißt, können wir uns die Veranstaltung auch sparen. Ja. Aber die Frage, also klar, ja. Ja, aber die Frage, das sagt ja aber keiner. Ja. Die Frage, wie ist das Niveau, wie ist es mit den Sanktionen, was haben wir für Berechnungsthemen, was haben wir für ein Antragsverfahren, das muss ja konkret vereinbart werden. SPD und Grüne sind da in ihren Konzepten relativ klar, die SPD auch schon seit Dezember 2019. Die FDP hat. hat die Reiter- und Twix-Vision äh, so ein bisschen. Mhm. Aber ja, gucken wir doch mal, was rauskommt. Sanktionen. So,
0: müssen die weg? Nina?
2: Ich finde ja. Ich so finde lassen.
3: auch, ähm, weil sie auch nichts bringen. Und dieses Ganze mit, ja, man kann doch erwarten, dass ein bisschen kooperiert wird, wenn man was vom Staat will. Ähm, das mag ja so sein, wenn man sich aber in der Realität, also vom Grundgedanken, wenn man sich in der Realität aber anguckt, wie sie wirken, äh, wann sie verhängt werden und so, ist das überwiegend eine Gängelei. Und eine Gängelei kann man ja machen, wenn wir wahnsinnig viele Jobs haben und die Leute einfach keine Lust hätten. Aber so ist es ja nicht. Die allermeisten wollen in den Arbeitsmarkt zurück und dann hat man halt unter Umständen, es gibt auch Leute, die Probleme haben, psychische Probleme, die es aber auch einfach nicht schaffen, die Leute dann zu zu Gängeln und zu sagen, ihr kriegt weniger als das Existenzminimum, also wir verurteilen euch zum Hungern, wenn ich es mal plapsig sagen darf, mhm. ähm, ist nicht unser Niveau. Und die Paar, die sich da vielleicht durchschlängeln, die können wir uns gerade noch leisten als Bundesrepublik Deutschland. Da steht im
1: Sondierungspapier dieser harmlose kleine Halbsatz, die mitwirkungsschlicht bleibt. Das kann man aber auch sagen, aha, hier, das ist sozusagen dann das Einfallstor dafür, dass, wenn nicht genügend mitgewirkt wird, auf einmal doch wieder die Sanktionen da sind. Wie willst du das vermeiden? Indem wir in den Koalitionsverhandlungen und dann im Gesetzgebungsprozess
3: und ich hoffe ja, wie gesagt, dass ich durchaus mich da auch inhaltlich einbringen kann, was die Schwerpunkte in der Fraktion äh, betrifft, auf eine entsprechend andere Regelung einigen. Es ist ja immer... Leider die Kultur der Formelkompromisse. Dasselbe ist, die SPD hat zu dem Thema im, im Sozialstaatspapier entschieden, das soziokulturelle Existenzminimum muss gewahrt bleiben. Mhm. Da kann man jetzt reininterpretieren, die Sanktionen müssen weg. Da kann man aber auch reininterpretieren, grundsätzlich ist es so, aber. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, wir müssen da konkret werden. Ich glaube, die Sanktionen haben sich nicht bewährt äh, und schaden mehr, als sie helfen. Nina,
1: braucht es eine Erhöhung beim, beim Bürgergeld?
2: Ja, also da, äh. Hartz IV. Nein, wir sind immer noch Hartz IV, so lange. Genau, es im Moment ist, nicht, ist es ja. noch Hartz IV, aber ähm, dass das nicht ausreicht, das sagen wir auch seit Jahren. Mhm. Ähm, das ermöglicht Menschen nicht die Teilhabe, die sie brauchen, um dann auch tatsächlich wieder selbstbestimmt leben zu können. Also ähm, das äh, das ist einfach eine Art von, wie wie Menschen quasi am langen Arm verhungern gelassen werden, ja. Ähm, ich, ich finde, das funktioniert nicht. Ich habe, ähm, ich bin ja selber eigentlich, bevor ich Landesvorsitzende geworden bin, bin ich äh, Lehrerin gewesen. Ich habe in Berlin-Neukölln gearbeitet an der Schule. Ähm, und ich hatte da SchülerInnen, die halt irgendwie in der siebten Klasse, wenn ich irgendwie versucht habe, mit denen wirklich talentierte Jugendliche teilweise, ja, und wenn du versucht hast, mit denen was zu erarbeiten und zu sagen, so, wo willst du mal hin und so und dann haben die schon gesagt, es ist egal, ich gehe eher auf Hartz IV, weil es klappt eher. Also die, die haben so ein Selbstbild nicht, nicht im Sinne von, was ja häufig gesagt wird, oh, ich mache Hartz IV, ich lege mich mhm. aufs Sofa, mhm. sondern es wird so vermittelt, weißt du, deine Eltern sind, sind in Hartz-IV-Bezug, ähm, für dich ist das eh auch schon vorgegeben, also die Art und Weise, wie häufig mit diesen Menschen umgegangen wird, ja, das ist so, so unterirdisch und da wird auch ein, ein Menschenbild vermittelt, wo, womit Kinder dann eben auch aufwachsen und was die schon so verinnerlicht haben, dass sie sagen, ich habe eh keine Chance da draußen, warum soll ich mich überhaupt anstrengen, ist doch eh egal, mein, also mein, mein Label klebt doch eh schon auf mir drauf und es bricht einem wirklich das Herz und deswegen Deswegen finde, ich, deswegen finde ich die Kindergrundsicherung den richtigen Schritt. Aber deswegen finde ich auch, dass Hartz IV, also dieses System muss abgeschafft werden. Das ja, natürlich, ein neuer Name ändert nicht alles und deswegen muss sich auch innerhalb des Systems was ändern und nicht nur der Name, aber auch dieser Name, dieses Label müssen wirklich weg, weil damit einfach so viel negatives verknüpft ist und wir müssen viel mehr jetzt ohne als ohne wie eine FDP-lerin klingen zu wollen, aber wir müssen Dinge ermöglichen, ja? Also wir müssen den Menschen die Möglichkeit geben, aus sich selbst heraus was zu tun. Und das bedeutet eben auch, dass sie dass sie die Möglichkeit haben, frei zu entscheiden, okay, ich habe jetzt hier eine Zeit, wo ich wo ich weiß, ich habe eine, eine finanzielle Absicherung und kann dann auch mich mal orientieren, ja, und kann vielleicht auch beruflich wirklich eine Weiterbildung machen, zu der mich nicht das, das Jobcenter gezwungen hat, sondern wo ich selber auch die Zeit hatte, mal zu überlegen, was liegt mir eigentlich und da eine ordentliche Beratung zu bekommen. Also ich weiß nicht, ob ihr mal in Berlin in so einem Jobcenter wart, ja, das ist also Beratung und ich ja. kein kein Mensch, der da arbeitet, macht das, weil er weil irgendwie äh, doof ist und die Leute nicht beraten will, sondern die Bedingungen, unter denen die, die BeraterInnen da arbeiten, die funktionieren ja auch überhaupt nicht. Ja? Die, machen, die, die reißen sich ja teilweise auch irgendwie den, den Hintern auf und versuchen, was für die Menschen zu erreichen. Aber auch da müssen wir ganz anders ausstatten und auch die BeraterInnen dort vor Ort nochmal anders befähigen, die, die Menschen wirklich zu unterstützen, damit, ähm, damit es eben echt ein System der, der Ermöglichung wird, dass Menschen Teilhabe ähm, ermöglichen wird, damit sie selbstbestimmt leben.
1: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paypal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss.
0: Ehrlich. Kurze Frage, wenn das Kindergeld erhöht wird, ähm, wir, erinnern wir die in der BBK? die Bundesregierung immer wieder daran, dran, dass Hartz-IV-EmpfängerInnen davon nichts haben, weil das Kindergeld auf ja. den Hartz-IV-Satz angerechnet wird. Muss sich das ändern?
2: Ja, das also ist auch bei uns beiden Programmlage und die Kindergrundsicherung ist ja auch die Idee, dass die Kinder aus diesem Hartz-IV-Bezug komplett rauszulösen ja, und zu mhm. sagen, ihr seid quasi unabhängig davon, bekommt ihr diese Kindergrundsicherung. Ähm, das ist eben was anderes als das Kindergeld, was auf Hartz IV angerechnet wird, was ja. wirklich unterirdisch ist.
0: Ähm. Ich weiß auch, wenn wir Hartz IV in der Bundespressekonferenz als Thema hatten, BMAS äh, ist ja Hubertus Heils bisheriges Ministerium, gibt ja auch auf deiner Homepage Umarmungsfotos mit ihm. Ähm, da lässt das BMAS immer verkünden, Hartz IV verhindert Armut. Siehst du das auch so? Dass, Menschen, dass es Hartz IV gibt, damit man nicht arm ist. Ich habe es immer so ja. verstanden, arme Menschen bekommen Hartz IV.
3: Na, die also zunächst mal muss das BMS sich ja an die geltende Rechtslage halten und das gilt auch für den Minister und das muss ja nicht äh, in jedem Fall seine private Meinung sein. Äh, es ist so, dass man durch das System sagt, man ermöglicht durch in dem Fall Hartz IV, ein Existenzminimum, was Armut verhindert und dass man, wenn man dann Hartz IV bekommt und das in jeder Konstellation und jeder Lebenslage kriegen kann, nicht mehr arm ist und nicht in Armut fallen kann. So ist theoretisch der Gedanke des Systems. Da kommen wir schon wieder mit den Sanktionen übrigens ins Gehege, weswegen ich sage schon alleine, deswegen geht das gar nicht, aus welchen Mitwirkungspflichten auch immer. Und wir reden natürlich über das Niveau und Hartz IV sollte eigentlich Armut verhindern, es ist aber dafür zu wenig und das heißt, das Ministerium gibt da die Systematik wieder, die ja auch äh, richtig ist, aber falsch umgesetzt wurde. Meiner Meinung nach. Du hast im Wahlkampf auch gesagt, es muss deutlich mehr Kindergeld geben. Wie viel? Deutlich mehr Kindergeld oder diese Kindergrundsicherung äh, zum Beispiel. Ähm, Bleiben wir beim Kindergeld. Wenn es jetzt nur mehr Kindergeld gäbe, wie viel soll es sein? Wenn es jetzt nur mehr Kindergeld wäre, müssten wir schon über, also Größenordnung 400 Euro.
0: Mehr, In, 400 Euro mehr oder 400 insgesamt? 400 von Euro. Jetzt,
3: wie viel sind es jetzt? 250, 56, wie viel sind es? Ich weiß nicht, ich habe keine Kinder. Okay. Ist das
0: nicht?
2: Weniger. auf Es sind, ich glaube, fürs erste, fürs erste 100, kind? paar 90? Nee, fürs. Oh
0: Tyler, weißt du, sowas eins? Nee, es geht aufs
2: Konto der Tochter. Muss sie
1: sehen, also.
2: so. Siehst du, bei mir geht es tatsächlich auf mein Konto und es ja. ist irgendwas unter, unter, unter 700 für drei Kinder bei mir, glaube ich. Ich glaube, es ist
3: ich hätte ein bisschen über 200 gesagt, aber müssen wir dann deutlich rauf, wenn wir sonst nichts machen.
0: Ja. Also 219 Euro monatlich für die ersten zwei Kinder, 225 Euro für das dritte Kind. Wie viel muss es sein, nach deinen Vorstellungen? Dann würde ich mit 400. Eingehen. Nina, bist du damit einverstanden?
2: Das ist äh, tatsächlich dann schon der Bereich, in den wir gehen, wenn wir über Kindergrundsicherung sprechen. Mhm. Ähm, insofern musst du dann, dann, dann und das, das ist ja auch gut, ne? also ich finde Kinder, so wie Kindergeld eigentlich wenn du weiter nur Kindergeld hast, dann finde ich auch das okay. Aber eigentlich ist ja die Idee, alle Leistungen zusammenzufassen, um das überhaupt finanzieren zu können. Und dann kommst du schon ungefähr in den Bereich. Aber
3: das war die Frage. Ja, die Frage war, wenn wir nur ja. das Kindergeld machen können, deswegen genau. äh, genau. habe ich das so jetzt geschätzt. Ja. Und, das und das soll so. ohne
0: Umverteilung finanziert werden?
3: Wenn man die Kolleginnen und Kollegen der FDP fragt, ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie das Mit gehen Schulden? soll. Die sollen mir gerne sagen, wo das Geld herkommt. Wenn das über Wirtschaftswachstum geht und Bürokratieabbau, sage ich mal ein bisschen flapsig, dann gerne. Fehlt mir die Fantasie für. Mhm. Ja, aber ähm, ich glaube auch, ja, wir haben genug Gutverdiener, die ein bisschen mehr beitragen ja, können.
1: Ähm, ist denn die Möglichkeit, dass man in so einen Koalitionsvertrag dann etwas reinschreibt, dass man sagt, wir brauchen, ähm, sagen wir, Monitoring, Überprüfungsmechanismen, wenn das, was wir jetzt hier als Ziel haben, wo wir sagen, wir würden es gerne da und dadurch, ne, FDP wohlwollend finanzieren, wenn sich jetzt rausstellt, es geht so nicht, dann müssen wir nach einer Überprüfung andere Wege gehen. Kann man sowas sozusagen in den Koalitionsvertrag reinschreiben, damit nicht am Ende nur mit der Schulter gezuckt wird und gesagt wird, ja, ging eben nicht. Kann man,
3: braucht man aber vielleicht sogar gar nicht. Also sogar Gerhard Schröder hat ja schon gesagt, der Koalitionsvertrag ist keine Bibel. Mhm. Und auch in der jüngeren Vergangenheit haben wir in der Großen Koalition oft genug gesehen, dass man, obwohl eigentlich was vereinbart war, das Gesetz verschleppt wurde oder als mäßiger Kompromiss aufgeweicht wurde. Ich, ich finde, man sollte auch im Regierungshandeln immer seriös und verlässlich sein. Es wäre ein Anspruch an die Bundesregierung von mir. Aber man, also man kann das gerne reinschreiben, man kann es aber auch so leben, hätte ich jetzt behauptet. Deine
1: Forderung war 15 Euro Mindestlohn. Da kommst du in stolze Höhen, ne?
3: Da komme ich in stolze Dass Höhen. Das mehr als die
1: Linkspartei wollte.
3: Ja, wobei, der in München hat 13 plakatiert. Ich weiß nicht, ob das bundesweit die Position du war. Also so 15. 15. Ja, aber auch tatsächlich bewusst. Ähm, zumal ich erstmal tatsächlich sehr froh bin, dass Olaf Scholz vor einigen Jahren schon die Hö Höhe 12 Euro damit reingegangen ist und dass das jetzt kommt. Aber alleine... also Ach, du musst ja unzufrieden sein Positionspapier. Ja, ich, ich finde das gut, ich finde das sinnvoll. Auch schon übrigens die Einführung des Mindestlohns fand ich sehr positiv und man kann über viele Regierungsbeteiligungen der SPD diskutieren. Da bin ich sehr stolz, dass das funktioniert hat. Äh, und ich finde es auch super, dass wir jetzt aller Voraussicht nach, nach Sondierungspapier die 12 Euro kriegen. Was ich mit dieser Forderung 15 äh, verbunden habe, ist zu sagen, Freunde, in den letzten Jahren ist auch wieder was passiert, Stichwort Inflation und so weiter. Wer damals zwölf wollte, äh, hat jetzt schon auch nur noch Jetzt sage ich keine Zahl, weil dann wird es peinlich, weil ich nicht rechnen kann. Aber auf jeden Fall weniger. Äh, sodass ich sage, wir müssen uns dann schon auch mal unterhalten, wie es nach 12 weitergeht. Und ganz grundsätzlich finde ich, das an die Preissteigerungsrate oder so zu koppeln, wie es jetzt in England zum Beispiel ist, gar nicht uncharmant. Die Mindestlohnkommission war jetzt immer nicht so wahnsinnig freigiebig, deswegen müssen wir jetzt noch mal einen Schubs geben seitens des Gesetzgebers. Aber 12 kann nicht für 10 Jahre der
0: Stand sein. Es gab mal, das Hubertus Heilministerium BMS hat immer ausgerechnet, ähm, falls jemand sein ganzes Leben Mindestlohn bekäme und nicht in Altersarmut rutschen soll, da muss ein Mindestlohn mindestens 12,68 Euro sein. Das war im Jahr 2018. Jetzt ja. wollt ihr, habt ihr euch geeinigt auf einen Mindestlohn von 12 Euro. Warum nicht gleich 13 Euro? Also wenn wir jetzt im Jahr 2021 werden, müssen es ja quasi 13 Euro sein. Also das, das ist, ist, ist quasi das immer noch kein alter Armutsfester mhm. Lohn. Nee,
3: wobei es aber auch äh, in, zu, zur Wahrheit gehört, dass man in der Regel nicht sein ganzes Leben nur auf diesem Niveau arbeitet, aber diese Fälle gibt's und deswegen ist die Frage Rentenniveau, zu dem wir wahrscheinlich auch noch kommen, äh, durchaus eins, über das man auch diskutieren muss und insbesondere Grundsicherung im Alter ähm, und Mindestrente, wo ja auch tatsächlich die Große Koalition, auch wenn man über sie vieles diskutieren kann, äh, sich durchaus Verdienste erwiesen hat. Äh, Verdienste erworben hat und genau in die Richtung will ich ja mit der Diskussion 12 ist nicht das Ende der Fahnenstange. Äh, Im Vergleich zu knappen 10 ist 12 aber schon ein riesenunterschied für 10 Millionen Menschen. Jetzt glaube ich auch, dass man 12,50 jetzt machen könnte, ohne auch die Wirtschaft zu überfordern. Eine gewisse Belastung ist das ehrlicherweise, es gehört zur Wahrheit natürlich auch für viele Arbeitgeber. Ähm, aber die die scheint mir zumutbar zu sein. Ich lege großen Wert darauf, dass äh, bei der Diskussion für 12 Euro dann nicht für viele
0: Jahre Schluss ist. Ich habe mal gelernt, wer ein Unternehmen führt und nicht mindestens den Mindestlohn zahlen kann, der hat dann halt kein gutes Unternehmen. Das habe ich auch gesagt und zwar, als es noch um die
3: 8,50 ging, wo es dann hieß, ja Leute, äh, da gehen die äh, gehen die Unternehmen reihenweise pleite. Dann habe ich gesagt, kann man nachlesen, ja wenn das äh, Geschäftigungsmodell Ausbeutung ist, dann mhm. ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn es pleite geht. Das ist ganz offensichtlich nicht passiert. Im Gegenteil, es hatte nachfragerorientierte Aspekt mhm. für die Wirtschafteneffekt. Effekt. Es war sehr sinnvoll, es ist ein Erfolgsgericht, sagt jetzt nach der Wahl auch die FDP. Ah. Ähm, also vor der Wahl haben sie aber auch schon gesagt, dass das Chaos nicht ausgebrochen ist. Äh, dementsprechend äh, machen wir jetzt mal 12 Euro und dann gucken wir weiter.
0: Nina, 12 Euro okay? Ja.
2: Ich finde, es ist jetzt äh, der erste Schritt, dass es dabei nicht dauerhaft bleiben kann. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber wir mussten jetzt erstmal einen ersten Schritt gehen und das ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung für viele Menschen. Insofern finde ich das einen richtigen Schritt.
1: Nina, ähm, Kinder und Jugend ist sozusagen der eine, der eine Pool der Lebensspanne. Und dann kommt irgendwann das äh, Alter. Hast du mit, der, mit, mit deinem Schwerpunkt Kinder- und Jugendpolitik äh, Rentenpolitik und Rentenabsicherung auch im Fokus oder ist das ganz weit weg von dir?
2: Nee, das ist mir total wichtig tatsächlich, ähm, weil ich finde man muss, also ich mache ja Familienpolitik vor ja. allem und Familie ist eben nicht nur Kinder, sondern Familie ist auch... Und zum Beispiel, ah. ja. Oder selbst wenn es nicht mal Oma und Opa sind, sondern wenn ich selber noch keine Kinder hätte, aber trotzdem pflegebedürftige Eltern. Auch das ist Familie. Und deswegen finde ich, Teil der Familienpolitik muss auch sein, dass man äh, Pflege für Menschen im Alter ermöglicht. Also dass, äh, dass man analog zur Elternzeit beispielsweise eine Pflegezeit nehmen kann. Das finde ich total wichtig. Ähm, insofern, ja, natürlich gehört... Äh, gehören Senioren und das Leben im Alter ähm, ganz eng verwoben ähm, mit, mit Politik für Kinder und Jugendliche. Und ich glaube, man kann gerechte Politik nur machen, wenn man generationenübergreifend denkt. Und ähm, das, das gilt für ganz, ganz viele Bereiche, Klimapolitik und so weiter. Ne? Aber ich glaube eben ganz konkret auch in der, in der Kinder- und Jugendpolitik, ähm, muss man immer mitdenken, was bedeutet das auch für, für alte Menschen. Wenn wir über Rentenniveau sprechen, was bedeutet eigentlich das Rentenniveau dann für zukünftige Generationen und so weiter. Insofern sind das ja Dinge, die eng miteinander verwoben sind. Und ein, ein Punkt, den ich total spannend finde, ich habe feier wie gesagt in, in Berlin in der Bezirksverordnetenversammlung im, im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, auch da habe ich schon Kinder- und Jugendpolitik gemacht und wenn es um, um Stadtentwicklung beispielsweise geht, wenn es darum geht, wie wollen wir neue Stadtquartiere bauen, was, was brauchen wir da, da ist es ganz häufig so, dass Kinder und Jugendliche und Seniorinnen und Senioren ganz ähnliche Bedürfnisse haben wie, wie Stadtpolitik. Entwicklung aussehen muss, wie neue Stadtquartiere aussehen müssen. Insofern finde ich auch da, man sollte aufhören, immer die Menschen in so Schubladen zu unterteilen. Hier haben wir die Jugendlichen, da haben wir die normalen Erwachsenen und dann haben wir die Alten. Mhm. Sondern es wirklich zusammenzubringen und zu sehen, wie da auch Dinge daraus entstehen können.
1: Die Ampel im Sondierungspapier ähm, im Grunde hat sie da festgeschrieben oder sich vereinbart, den Einstieg in die Aktienrente zu machen.
0: Du fandst, find, schon, du fandst schon die Riester-Rente falsch, Sebastian. Ja.
1: Und nur was die Aktien der Aktienrente.
3: Aktienrente? Also bei der Riester-Rente hat mir, glaube ich, die Geschichte recht gegeben, dass das äh, eher eine Fehlplanung war. Und die soll jetzt nicht abgeschafft in der werden. Habe ich jetzt auch Umsetzung. Nicht äh, was die Aktienrente betrifft, ist es jetzt natürlich so, dass das äh, ein, ein, eines der Herzenprojekte der FDP ist. In der Art und Weise, und die verweisen ja dann immer auf Skandinavien, wo man im Einzelfall auch diskutieren kann, ob das so, so zutreffend ist bei dem, was angedacht ist. Mhm. Ähm, aber jenseits dessen, so wie es jetzt geplant ist, dass man sagt, es bleibt bei der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung und on top gibt es kapitalgedeckte Modelle, habe ich da keinen großen Schmerz mit. Jetzt bin ich nicht wahnsinnig naiv und weiß schon auch, dass das eine neue Bundesregierung dann wann auch immer ähm, Olaf Scholz nicht mehr Kanzler ist, auch anders sehen kann und dass ein Einfallstor dann auch immer ein Einfallstor ist, wo man gucken muss, wie man es wieder zukriegt. Ähm, aber dass wir nun jetzt nicht 100% SPD-Programmatik durchkriegen, äh, ist klar und so wie es jetzt angedacht ist, kann ich mit der Aktienrente leben. Brauchen tue ich sie nicht, um das ganz deutlich zu sagen und wir brauchen auch ein anderes Rentenniveau. Also ich glaube, wir müssen ganz andere äh, rentenpolitische Diskussionen führen. Aber Welche Schwerpunkte? Ich würde gerne über das äh, grundsätzliche Niveau Sprechen über die Frage 40
1: der, ist jetzt festgeschrieben. bis 2030, ja. darüber
3: bin ich auch sehr froh. Alleine diese Regelung bewegt einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag jedes Jahr an Zus Zuschuss. Ähm, ich hätte eigentlich ein deutlich höheres Rentenniveau, 51, 52 muss man eigentlich mindestens machen, Stichwort Altersarmut. Ähm, man muss aber auch beantworten, wo dieses Geld herkommt. Wir müssen natürlich aber auch über die Frage Einbeziehung anderer Berufe, Anrechnung, Anrechenarten, Sozialverbeitragung von anderen Einkunftsarten und so weiter sprechen. Da brauche ich dann eine neue Frage, weil im Halbsatz kann ich das jetzt nicht beantworten. Ähm, die Diskussion würde ich gerne führen und nicht die Frage der Aktienrente. Mhm. Wenn man das, und jetzt sage ich es mal bewusst despektierlich, ausprobieren möchte als Add-on, ja dann machen wir es halt, wenn die FDP das möchte. Aber wie gesagt, ich bräuchte es jetzt auch nicht kurzfristig.
1: Mhm. Ähm, der Partei wird ja gelegentlich nachgesagt, ja das ist die Partei der Leute, die sowieso genug Kohle haben, für die wird das nie so ein äh, Problem sein. Mit, mit welcher Rentenkonzeption würdest du denn diesem sehr verbreiteten äh, Vorurteil Urteil entgegentreten können?
2: Na, ehrlicherweise muss ich sagen, es ist, ähm, wenn man sich die Einkommensstrukturen der WählerInnen anguckt, ist es ja tatsächlich so, dass nur die äh, FDP über uns liegt. Nichtsdestotrotz ja. glaube ich, und das, das ist halt der Unterschied zwischen uns und der FDP, dass, wenn man sich anschaut, was unseren WählerInnen wichtig ist, ist tatsächlich soziale Gerechtigkeit neben dem Klimaschutz ähm, ja mit das Hauptthema, weil offensichtlich unsere Leute anders strukturiert sind und eben nicht nur auf sich selber gucken, sondern sagen ich selber, äh, mir geht es zwar gut, aber ich finde, ich muss dann solidarisch von dem, was ich habe, auch was abgeben. Und deswegen sind auch unsere Leute äh, von Vermögenssteuer und solchen Dingen, obwohl es sie selber betreffen könnte, trotzdem überzeugt, weil sie sagen, das ist der richtige Schritt. Ne? Und deswegen glaube ich, es geht nicht nur um ein Vorurteil und es geht auch überhaupt nicht darum, dieses Vorurteil zu entkräften, sondern es geht viel eher darum zu sagen, ja, Menschen, die, äh, die, die stärkere Schultern haben, die müssen auch mehr tragen und wir Grüne sind bereit, das zu Tun. So, und ähm, ich finde, dass äh, das Rentenkonzept, auf das sich jetzt im Sondierungspapier geeinigt wurde, genau wie Sebastian gesagt hat, ja, das ist jetzt auch nicht äh, irgendwie das, was ich mir eins zu eins erträumt hätte, aber es ist ein guter Kompromiss, mit, äh, mit dem ich auch gut leben kann. Ich bin gespannt, wie sie das jetzt in den Koalitionsverhandlungen noch genauer ausfüllen. Ich glaube, das wird... Äh, das wird sicher nochmal wichtig, weil das Sondierungspapier gibt da ja quasi Eckpfeiler vor. Aber da liegt der Teufel ja am Ende dann doch auch im Detail.
0: Du freust dich, die Aktienrente einzuführen?
2: <lacht> ich habe ja eben gesagt, das ist jetzt nicht alles äh, genauso, wie ich mir das erträumt hätte.
0: Freust du dich, dass die Riesterrente bleibt?
2: Ich habe selber einen Riester-Vertrag. Ja. Nein. Oh. <lacht> doch, damals, da war ich, ich war Studentin, bin zur Bank gegangen, habe gesagt, ich möchte gerne 20 Euro im Monat sparen. Wie mache ich das? Und zack hatte ich meinen riestervertrag Ich habe den tatsächlich immer noch... Ich finde es irgendwie richtig, aber ganz unabhängig von mir, ja, meine Güte. Ich glaube, ich bin als Bundestagsabgeordnete, muss jetzt nicht über, über Riester-Rente diskutieren und ich weiß aber, dass es viele Menschen gibt, die halt tatsächlich, ähm, als Studenten oder auch später dann angefangen haben, da reinzuzahlen. Und wenn du da jetzt einfach sagst, nee, Bestandsschutz und so weiter, Pech gehabt, das ist schwierig. Ne? Deswegen finde ich schon richtig, dass es da einen Bestandsschutz gibt. Aber ähm, grundsätzlich, dass diese Riesterrente kein Erfolgskonzept ist und wäre ich finanzpolitisch damals etwas mehr auf der Höhe der Zeit gewesen, äh, hätte ich es wahrscheinlich damals schon nicht gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, aber so ist das.
0: Letzter Hinweis von mir in Sachen Rentenniveau. Deutschland ist es ja so aktuell bei 51 Prozent. Ihr wollt es bei 48 Prozent nach unten deckeln. OECD, also die westlichen Industrieländer, da ist es im Durchschnitt 58 Prozent. Also wir sind weit unter dem westlichen Durchschnitt, obwohl wir so ein wohlhabendes Land sind. Und wir könnten uns ja an unsere Nachbarländern orientieren, zum Beispiel Hans. Frank 68, ach so, pardon, ja. Frankreich mit 73 Prozent oder Holland mit 80 Prozent es oh, sollte geht das, das
1: bei denen eigentlich? Na, ja, da sind die, es sind Sozialisten, die das machen. <lacht>
3: Kurz, kurz mal, ja, gucken mal wieder. Ähm, die Systeme kann man nicht eins zu eins vergleichen. Ähm, es ist auch so, dass bei uns ja immer auf Österreich verwiesen wird mhm. und gesagt hat, bei denen ist das so schön und das ist auch wirklich nur eine grüne Grenze dazwischen oder Einfluss. 89 ähm, Und da ich. muss man sich wirklich konkret das System angucken. Wenn wir das österreichische in System übernehmen würden... neues werden, System oder ein anderes System. Ja, das kann man auch machen, aber wenn man es sozusagen vergleicht, wir müssten die Rentenversicherungsbeiträge in Deutschland dramatisch anheben und wir müssten den, den Zuschuss des, des Staates in den entsprechenden... Den entsprechenden Haushalt auch nochmal dramatisch anheben. Das kann man machen, wenn man sagt, einem ist das Thema entsprechend wichtig, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da die das sozusagen einfach machen und äh, da das kein großer Aufwand ist. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich wäre froh, wenn wir das Niveau jetzt einmal stabilisieren, auch über 20, 2030 hinaus, dann wieder über 50 erhöhen, über andere Beitragsarten und Einkommensarten reden und auch über den Umstand, dass Abgeordnete, Rechtsanwälte und so weiter äh, gerne auch äh, alle in die gesetzliche Rentenversicherung Allerdings. einzahlen können, wie ich das übrigens auch tue, auch gesetzlich äh, krankenversichert, freiwillig. Ähm, und ich ist auch nicht unzumutbar äh, und glaube, dass da... Da, wenn wir das als die kleinen Schritte sozusagen mal schaffen würden, über 2030 hinaus, können wir gerne über Systemwechsel Bürgerversicherung sprechen. kommt auch nicht, ne? Sieht nicht so aus äh, im Moment, äh, weil natürlich weil die klar FDP ist, die FDP die Private erhalten will. Dass die FDP da nicht begeistert ist, da gehört aber auch tatsächlich zur Wahrheit, ähm, dass viele Detailfragen nicht geklärt sind. Also es ist so, dass der Grundgedanke, alle Zahlen in eine Krankenkasse ein. Ähm, große Sympathien auch bei SPD und Grünen und sogar in Teilen der FDP, nicht in allen natürlich genießt, aber die ganz konkrete Frage, wie überführe ich denn da die Beamten, wie mache ich das mit Ärztehonoraren, die muss man auch dann konkret natürlich beantworten. Ich sage auch nicht, dass das unmöglich ist, ähm, aber wenn man jetzt sagen könnte, die Bundesregierung muss schnipsen und bumm, wäre das System umgestellt, wäre auch übertrieben. Ja, nee, Aber
1: je länger man das vor sich her schiebt, ja. desto höher wird, völlig klar, nicht? desto steiler wird der Anstieg, den man dann ja. in, was weiß ich, 7, 18 Jahren zu bewältigen hat. Anderes, anderes mhm. soziales
0: Thema, was euch beide Schwerpunkte eurer Arbeit ist: Mieten und Wohnen. Ich frage mal mit Nina an. Hast du beim Volksentscheid für die Vergesellschaftung der Immobilienkonzerne, die mehr als 3000 Wohnungen äh, im Bestand haben, gestimmt? Ja. Warum?
2: Weil ich glaube, dass ähm ich glaube tatsächlich, dass der Volksentscheid so wie er ist, nicht hundertprozentig rechtssicher umzusetzen ist, muss ich ehrlich sagen.
0: War ja auch kein Gesetzesvorschlag, ne?
2: Ganz genau, das war auch das, was daran tricky ist. Nichtsdestotrotz finde ich die Grundidee richtig, ähm, zu sagen, ähm, Eigentum verpflichtet und deswegen muss man auch, ähm, wenn man Eigentum hat, verantwortungsbewusst damit umgehen. Und der, der Anstoß dieses Volksentscheides war ja, dass die Deutsche Wohnen, so hieß er ja auch, ja. Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, ähm, wirklich ihrer Verantwortung als Vermieter, Vermieterin nicht nachkommt. Und deswegen finde ich, und das haben wir Grüne auch sehr frühzeitig gesagt, wir finden diese rein quantitative Grenze von 3.000, die finden wir falsch, sondern wir sagen eigentlich, du musst dann was in der Hand haben, wenn VermieterInnen ihren Pflichten nicht nachkommen. Und da kann Enteignung eine Ultima Ratio sein, unserer Meinung nach. Es ist ja nun nicht so, dass noch nie enteignet wurde. Ähm, für Autobahnen beispielsweise enteignen wir ständig.
0: Gaspipelines. Ja.
2: Genau aber nicht für das Grundrecht auf Wohnen, finde ich irgendwie seltsam. So, Also warum, es ist jetzt nicht, nicht total undenkbar zu enteignen, ähm, aber zur Wahrheit gehört auch, ähm, es gibt keinen seriösen Juristen, du kannst mir gerne widersprechen, wenn du das anders siehst, aber ich kenne keinen seriösen Juristen, der sagt, kann man jetzt einfach mal so machen und dann haben wir in fünf Jahren hier Massen an Beständen in Berlin. Ähm, enteignen bedeutet ja nun auch nicht, dass du dass du das geschenkt bekommst, sondern musst ja äh, entweder zum Marktwert, aber selbst wenn du Untermarktwert Marktwert. Ähm, enteignest, kostet uns das unheimlich viel Geld. Das heißt, wenn das Land Berlin das machen würde, haben wir zum einen jahrelange juristische Streitereien, haben zum anderen viel Geld, was wir auch an anderer Stelle nutzen könnten. Deswegen war unser grüner Vorschlag ja... Ähm, den wir jetzt hier in den Koalitionsverhandlungen in Berlin, in denen wir ja parallel sind, auch versuchen ähm, noch einzubringen, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen den, einen Mietenschutzschirm, das heißt ein Bündnis, wo wir VermieterInnen und Mieter quasi an einen Tisch holen, wo wir sagen, okay, was braucht es eigentlich, welche welche Anreize braucht es auch, damit Vermieter bereit sind, zu fairen Konditionen zu vermieten. Wir wollen also Anreize bieten, dafür, dass Vermieter uns diesen Pakt sozusagen unterschreiben und dafür bekommen sie eben Anreize, sind dann aber eben auch verpflichtet, zu ordentlichen Konditionen zu vermieten. Und ich glaube, das entwickelt sich in eine gute Richtung und wir haben ja auf Bundesebene haben wir diese neue Wohngemeinnützigkeit, wo wir sagen, wir müssen da was tun, wollen da viel Geld auch investieren in bezahlbares Wohnen. Ich glaube auch auch das ist wichtig, denn zur Wahrheit gehört auch, ja, wir haben in Berlin, ist es ja nur zu diesem Volksentscheid gekommen, weil wir als Land, als Bundesland eigentlich kaum eine andere Handhabe haben, das hat ja der Mietendeckel gezeigt, wir können als Bundesland kaum etwas tun, deswegen ist die Bundesebene in der Pflicht, deswegen war auch unsere Forderung beispielsweise eine, so eine Länderöffnungsklausel, ähm, ob die kommt, wissen wir noch nicht, ne? werden wir sehen, aber eine Länderöffnungsklausel zu haben im Bundesgesetz, die eben den Kommunen, die besonders belasteten Wohnungsmarkt haben, die Möglichkeit eines Deckels zu geben, was wir eben in Berlin versucht haben, was wir juristisch nicht durften, würden wir jetzt gerne über die Bundesebene ermöglichen. Das heißt, da müssen ja, Land und Bund ineinander greifen.
1: Nina, weil du, weil du eben äh, den, den Volksentscheid sozusagen die Umsetzbarkeit ne, ein wenig in Zweifel gezogen hast. Das Land Berlin hat gekauft oder kauft 14.000 Wohnungen zurück mit einer über zwei Milliarden Kosten. Ja. Die Finanzierung dieser Rückkaufsumme folgt eigentlich genau dem gleichen Modell, das man sich vorgestellt hat als Entschädigungszahlung für die Enteignung. Wieso geht's da und wieso soll es auf einmal äh, im, bei dem Grundprinzip nicht gehen?
2: Also tatsächlich finde ich auch äh, die Kosten, zu denen wir da jetzt kaufen, das sehe ich ganz genauso, das teile ich, das wären die Kosten, bei denen wir auch äh, Wohnungen, ja. die enteignet würden, kaufen würden. Aber das habe ich ja eben gesagt, es sind nicht nur die Kosten, das ist das eine, sondern es ist eben auch die juristische Umsetzbarkeit. Und da ähm, gibt es unterschiedliche Gutachten, die einen sagen, es geht, die anderen sagen, es geht nicht. Die meisten sagen, es geht. Das stimmt. Ähm, aber es gibt eben auch die, die sagen, es geht nicht und das müssen wir, wenn wir als Senat das machen wollen, müssen wir seriös nochmal prüfen und deswegen
0: Das sind, das sind, sind die, die Gutachten von deutschen Wohnungen. <lacht> ja, so gewesen. Nein,
2: es gibt schon, es gibt schon unterschiedliche, ja, aber AfD, wir haben FDP deswegen, und sowas, wir haben ja. deswegen <lacht> gesagt und ich finde das richtig
0: SPD, Ich sag gleich was. Ja, ja, sorry. Ja. Wir haben deswegen gesagt, wir
2: wollen tatsächlich nochmal von Experten das prüfen lassen, weil wenn wir um, wenn wir das umsetzen, dann muss es nach diesem Mietendeckel, wo, wo wir wussten, wir begeben uns auf ein juristisches Neuland, aber es ist eben nicht gut gegangen leider und da haben wir gesagt, das können wir uns nicht nochmal leisten, ja. sondern wenn wir das machen, muss das Hand und Fuß haben, deswegen prüfen wir jetzt und wir haben eine Expertenkommission ein Jahr lang und wir haben eine ein Expertenkommission, Jahr. die unter anderem von dem Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co, die sollen da ja auch Leute hinein entsenden. Also es ist jetzt nicht so, dass der Senat sich mal irgendwie mit Leuten, die er gut findet, zusammensetzt mhm. und dann sagen wir, übrigens geht nicht, sondern wir wollen das schon ernsthaft prüfen. Aber warum ja? Weil sowas schon auch Zeit kostet und weil, und das ist eben das Zweite, wir wollen eben, wie gesagt, diesen Pakt für bezahlbares Wohnen oder wie auch immer wir den dann nennen. Wir hatten Grüne, hatten wir es Mietenschutz schon genannt, wie das Baby heißt, ist egal. Wichtig ist, was hinten bei rauskommt. Und ich glaube, ein Teil, der für Enteignung, dass man überhaupt enteignen darf, ist ja relevant. Hast du mildere Mittel alle ausgeschöpft? Das heißt, wenn wir am Ende vor Gericht stehen und verteidigen müssen, das wir enteignet haben oder enteignen wollen, wird jeder Richter uns erstmal fragen, habt ihr alle milderen Mittel genutzt? Und deswegen mhm. müssen wir jetzt auch als allerersten Schritt erstmal, und das dauert auch ein bisschen, müssen wir jetzt erstmal gucken, welche milderen Mittel haben wir, die müssen wir einleiten und wenn das nicht funktioniert, dann können wir im nächsten Schritt diese Ultima Ratio Sebastian, ziehen. du
0: ziehst jetzt nach Berlin, hättest du als Berliner für den Volksentscheid gestimmt. Das
3: habe ich mich in der Diskussion auch gefragt, gerade weil ich als Münchner, der ich ja auch noch bin und bleibe, ja nur auch regelmäßig mit Miet-, und Bau- und Wohnenfragen konfrontiert bin. Und ich habe das für mich beantwortet mit wahrscheinlich ja. Aber ich hätte mich nicht den Illusionen hingegeben, dass ich damit das Problem von bezahlbarem Wohnen in Berlin löse. Und ich glaube ehrlicherweise, dass man da auch falsche Erwartungen geweckt hat. Ich bin grundsätzlich, ist mir jede Wohnung in öffentlicher Hand lieber als eine, die einer privaten Firma, die äh, auf Gewinn äh, orientiert ist, ähm in, in, in öffentliche Hand, es ist mir lieber. Mhm. Ähm, es ist jetzt aber schon so, dass auch staatliche Genossenschaften und auch städtische in Berlin natürlich auch äh, Wirtschaftlichkeitsthemen haben, weil es sonst ganz schnell in den Bereich Untreue, Steuergelder und so weiter geht. Ähm, das heißt, wir enteignen jetzt mal die ganzen großen Konzerne und dann wird hier alles toll. So ist es nicht. Neuen Wohnraum schafft es übrigens auch nicht. Jenseits der Fragen, äh, was die Finanzlage von Berlin, die ja sowieso äh, einigermaßen prekär ist, ist. Ähm, betrifft Dementsprechend, ich bin froh über diese Debatte. Man muss aber in der Debatte auch ehrlich sein und sagen, was passiert und was nicht. Und was sind eigentlich die Konzepte, die man vor allem als Bundesgesetzgeber, und da ist tatsächlich der Bund im Lied, eigentlich macht. Und da hoffe ich schon, dass wir ähm, trotz äh, diverser FDP-Themen
0: uns auch noch ein bisschen mehr, auf ein bisschen mehr einigen können, als 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Was ich mal von deiner Kollegin am Beiram gelernt hatte, äh, dass zum Beispiel diese ganzen öffentlichen Genossenschaften, DGVO und so weiter, Warum müssen die eigentlich profitorientiert sein? Warum müssen die äh, Plus, Minus, Null am Ende des Jahres haben? Warum können die nicht so wie die Berliner Verkehrsbetriebe so öffentlich-rechtlich laufen? Die müssen ihren Job machen und zu Not machen sie halt auch mal Minus. Einfach nur, weil sie Wohnraum anbieten müssen und nicht in erster Linie auf dem Markt mit privaten Anbietern konkurrieren müssen. Das wäre doch mal eine erste Maßnahme.
2: Ja, das Problem ist ja am Ende des Tages ähm dass du es ja auch irgendwie finanzieren musst. Ne? Und, ähm, das gilt für die BVG auch. Naja, klar. Aber ähm, die Frage ist ja schon, da, wo Menschen sich die Wohnung nicht leisten können, und da kommen wir zurück zu Hartz IV äh, oder Bürgergeld, mhm. ähm, die bekommen ja dann eine entsprechende Unterstützung. Die bekommen übrigens bei der BVG dann auch das Sozialticket und so weiter. Ähm, aber ich finde es schon in Ordnung, dass ein solches Unternehmen auch am Ende plus minus null rauskommen muss. Das ist okay. Das wäre ja trotzdem zu bezahlbaren Preisen möglich, wenn die Bundesgesetzgebung entsprechend wäre. Ja? Und dieses sich behaupten müssen gegen andere Unternehmen auf dem Markt ist ja nur deshalb ein Problem, weil auch gerade private Unternehmen die Preise extrem in die Höhe getrieben haben, gerade die Bodenpreise auch und so weiter sind ja extrem in die Höhe getrieben worden und hätte die Bundesebene da rechtzeitig einen Riegel vorgeschoben, mhm. hätten wir dieses Problem ja überhaupt nicht. Deswegen, ich glaube nicht, dass die Organisationsstruktur der Wohnungsunternehmen das Hauptproblem ist, sondern das Hauptproblem ist, dass Boden und Wohnraum einfach Teuer ist ohne Ende, ja. weil die Regulierung zu spät, also zu spät erkannt wurde, dass reguliert werden muss. Nun, nun, seid, ihr, nun
1: seid ihr ja die Bundesebene. Das äh, Bundesverfassungsgericht hat beim Urteil gegen den Berliner Mietendeckel äh, gesagt, äh, darf das Land nicht machen, ist Bundesebene. Ja. Sebastian, ja. Hm? Schiebst du das an? Schiebt ihr das an? Sozusagen Mietendeckelregelung Mietendeckel auf Bundesebene als Bundesgesetz?
3: Das haben wir schon angeschoben, das Problem ist nur, dass die SPD nicht 100% der Bundestagsabgeordneten stellt, weil dann hm. hätten wir wenigstens ein Mietmoratorium bekommen. Das wäre der aber, aber das auch ein der nächste Problem. Kanzler ist dagegen, hat er gesagt, Bundesweit Mietendecke nicht mit ihm. Ja, weil es auch keine parlamentarische Mehrheit dafür gibt. Und das ist das Problem. Äh, und deswegen habe ich auch gesagt, ich schiebe das gerne an. Ich habe das äh, mehrmals äh, öffentlich unterstützt äh, in den letzten Monaten. Brauchen München es auch, auch gerne weiter, bitte?
0: Braucht München auch einen
3: Ja, unbedingt. Okay. Noch viel mehr als Berlin, ohne jetzt äh, Not und Elend gegeneinander aufliegen äh, <lacht> zu wollen. Aber da, das ist, glaube ich, Verzeiht mir auch die Berliner Landesvorsitzende, wenn ich das
1: äh, so sage in der Konstellation. Äh,
3: ganz unbedingt und deswegen äh, stoße ich das gerne an. Aber die, die Frage wird sein, was kann man in dieser parlamentarischen Mehrheit hinkriegen? Und da hoffe ich, wie ich es gerade schon gesagt habe, auf mehr als 400.000 Wohnungen im Jahr, äh, davon 100.000 äh, mit Sozialbindung. Die sind, Das ist schon super, da freue ich mich drüber, mhm. aber da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Der Chat will wissen, sollte es in Deutschland eine bundesweite Leerstandsabgabe geben? Das finde ich nicht uncharmant, ähm, insbesondere weil ich schon bei der Frage, wer ungenutztes Bauland hat, äh, da eigentlich gern besteuern würde. Und zwar üppig, äh, damit man dann als Kommune, der ich das zuführen würde, damit äh, wiederum entweder mehr Sozialbindung schaffen kann oder mehr bauen kann. Ähm, kann. Also Leerstand ist tatsächlich auch in München Thema, das meint man immer nicht. Wir meinen immer nur, dass der, der Wohnraum zu knapp ist, äh, ist er auch. Aber äh, wäre ich offen für Diskussionen, ja. steht auch nicht im
0: Sondierungspapier. Nina auch?
2: Finde ich eine, eine sehr charmante Idee. Wir haben ja in Berlin tatsächlich ähm, mit dem, also wir versuchen das Zweckentfremdungsverbot äh, anzuwenden, wo auch äh, Leerstand drunter fällt, also wenn, wenn, ähm, wenn Wohnraum nicht genutzt wird. Ähm, dann kann das durchaus verfolgt werden. Ne? Aber da müssen wir auch in der Berliner Verwaltung einfach nochmal bessere Strukturen schaffen. Auch das beraten wir ja in Berlin gerade, dass äh, das eben wirklich auch durchgesetzt werden kann. Weil so ein Zweckentfremdungsverbot ist natürlich schön und gut, aber du musst es vor Ort auch durchsetzen können.
0: Private Frage, Sebastian. Du wohnst ja schon in Berlin, Nina. Wie läuft die Wohnungssuche?
3: Äh, gut, ich hatte tatsächlich Glück, ähm, und zwar nur also durch einen persönlichen, also ich habe schon eine Wohnung, die ist aber noch nicht eingerichtet, ähm, klischee-lastig äh, in Mitte. Äh, ich hatte schlicht Glück, dass mein Cousin ein junges Paar kennt, was ich verändern wollte, weil sie bald zu dritt sind und was Größeres gebraucht haben als ein Zimmer mit äh, Bad. Äh, und er dann bei den Vermietern auf der Matte stand und meinte, er kennt da wen, der zumindest halbwegs seriös ist. Äh, dementsprechend, ich habe jetzt größere Freude in den Termin bei der Verwaltung, um die Anmeldung äh, der Zweitwohnung äh, hinzukriegen, ähm, mhm. zu erledigen, weil die Termine sind ja immer monatelang weg. Ich hatte tatsächlich Glück, aber das ist kein repräsentativer Fall, das ist mir völlig klar.
1: Das Schönste zum Schluss. Ähm, der große Elefant Klimaneutralität ist ein Thema für euch beide. Äh, wann? Bis wann? Sebastian hat auf seiner Webseite geschrieben bis spätestens 2045, aber das wollten
0: die CDU ja auch schon. Die Klimawissenschaft, Glasgow, haben wir jetzt auch wieder äh, bei der Klimakonferenz gehört. Deutschland muss spätestens 2032 klimaneutral sein, wenn wir ehrlich, ehrliche Klimapolitik machen. So, Warum hast du erst 2045 gefordert?
3: Ich habe mich da an der Beschlusslage der Partei orientiert, um ganz ehrlich zu sein. Die war scheiße. Äh, man kann aber, bitte? Die war halt scheiße. Die war ein bisschen zu unambitioniert und ich habe das auch äh, beim entsprechenden Programmparteitag vertreten. Die Anträge von Nina Scheer mit 2040 und so werden euch bekannt sein. Mhm. Die habe ich unterstützt. Ich bin bei SPD klimagerecht dabei. Äh, ich sage so schnell wie möglich, bin sehr froh. Und ich weiß auch, dass da viel Credit sozusagen den Grünen gebührt, dass die das so hoch priorisiert haben. Bin aber bei einem früheren Kohleausstieg bei 2% der Fläche für Windkraft und so weiter sehr gerne dabei und freue mich, dass wir da was hinkriegen. Ob da jetzt immer die SPD die treibende Kraft war, andere Frage. Aber die SPD trägt es mit und darüber bin ich sehr froh. Die Grünen wollen auch nicht bis
0: 2032 klimaneutral.
2: Ja, auch wir wollen natürlich so schnell wie möglich. Wir müssen ehrlich zugeben, dass auch unser Programm, nicht ausreicht. Mhm. Ähm, das ist aber auch, also ist schon so, so ein Problem, ne? Schön, dass die Grünen getrieben haben. Wir als SPD sind da ein bisschen hinterher, aber toll, dass ihr es macht. Das ist halt <lacht> Teil des Problems, ne? Also, ähm, wir haben 14,8 Prozent. Damit kann man halt auch nicht alle seine Ziele umsetzen. Und das ist gerade beim Thema Klimaschutz ein Riesenproblem, weil wir eben immer wieder in die Auseinandersetzung gehen müssen. Was geht, was geht nicht? Und ähm, ich glaube, wir haben mit dem Sondierungspapier jetzt schon wirklich große Schritte gemacht. Also ich freue mich wirklich, dass da steht, wir wollen uns auf den 1,5 Grad Pfad begeben. Wir wollen, weil das bedeutet, nicht wir werden,
0: wir wollen, ja.
2: Aber das bedeutet dennoch, dass wir ernsthaft alles unternehmen müssen, um das zu erreichen. Und auch unser Wahlprogramm hat da nicht ausgereicht, das stimmt und deswegen müssen wir darüber hinausgehen und ähm, ich, ich persönlich bin gar keine Freundin von bis 2030, 32, 35 irgendwo in irgendwelche Papiere reinzuschreiben, muss ich ehrlich sagen, weil, und das diskutieren wir gerade auch auf Berliner Ebene, ob machen wir jetzt 2035 oder machen wir jetzt hier irgendwie was anderes, wir, wir haben eigentlich den Ansatz, dieses, den, diesen Budgetansatz gewählt. Ja, Es gibt ja Berechnungen, wie viel Tonnen CO2, Millionen Tonnen CO2 können wir eigentlich noch in die Atmosphäre pusten. Ähm um am Ende diesen 1,5-Grad-Pfad einhalten zu können. Aber, und ich bin aber, der festen Überzeugung, dass das der der richtigere Weg ist. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt bis 2031 noch Massen an CO2 in die Luft puste und dann 32 klimaneutral bin, dann habe ich nichts gewonnen. Und dann komme ich auch nicht, auch nicht auf diesen Klimapfad, äh, auf den 1,5-Grad-Pfad. Deswegen finde ich es wichtiger, zu, sich ehrlich zu machen und zu sagen, was können wir maximal tun? Was dürfen wir maximal noch ausstoßen, um das realistisch zu erreichen? Gut,
1: das ist der Budgetansatz. Genau. Der, der, ist, der, der wird auch nicht von allen in der bisherigen, in der jetzigen Bundesregierung äh, vertreten. Auch nicht Aber, von der Umweltministerin der
0: SPD. Ja. Ja.
1: Aber ein Satz wie, pardon, du hast ihn eben zitiert: äh, Wir wollen uns auf den 1,5-Grad-Pfad begeben. Das ist doch reine Politlyrik. Wir wollen uns auf den Pfad begeben. Sag also wenn Bundeswehr ich sage, genau. wenn ich sage, der Pfad ist, sagen wir mal, vom Start bis zum Ziel äh, zehn Kilometer lang, dann begebe ich mich ja schon auf den Pfad, wenn ich als Schnecke in zwei Jahren drei Meter schaffe. <lacht> ja, ähm, das. Äh, wie soll, wie muss das, wie muss das konkretisiert werden, damit das 1,5 Grad Ziel, wenn man es noch irgendwie ernst nimmt, nicht eine Sache wird, wo man sagt. Langsam, langsam, langsam und dann müssten wir hoch im letzten Jahr sozusagen die Steilwand hochklemmen. Was, ja. muss, da, was muss da in die Koalitionsvereinbarung rein?
2: Ich verstehe, ich verstehe den Ansatz. Nichtsdestotrotz steht dieser Satz da ja nicht alleine. Da steht ja nicht nur, wir wollen uns auf den Pfad begeben und äh, dann geht es über zum Thema Sport oder sonst was, sondern da steht ja auch, hat äh, Sebastian eben schon angedeutet, 2% der Fläche für Windkraft. Mhm. Ähm, Warum Solar solarpflicht auf allen dächern ähm, in auch da hätten wir uns mehr gewünscht, bei Neubauten, bei Privaten soll es die Regel sein, ähm, bei Gewerblichen verpflichtend, auch da hätte ich mir persönlich mehr vorstellen können, klar, aber das ist immer ein Kompromiss, aber das sind ja relevante Dinge, ne? Kohleausstieg, also ich weiß, 2030 ist notwendig und da steht nur idealerweise, aber da steht zumindest nicht mehr, was Scholz im Wahlkampf immer noch gesagt hat, die ganze Zeit, 2038 reicht auch, 2038 ist verdammt nochmal viel zu spät und ich muss auch ehrlich sagen, zum einen wird dann immer gesagt, oh, die Grünen haben ihr Ziel nicht erreicht. Mir ist scheißegal, ob wir da unser Ziel erreichen. Weil es geht da nicht um die Grünen. Und dann wird immer gesagt, es geht um unsere Glaubwürdigkeit. Nein, es geht auch nicht um unsere Glaubwürdigkeit. Wenn wir unsere Glaubwürdigkeit verlieren, sind wir in vier Jahren nicht mehr im Bundestag. Tough luck. Aber was bedeutet das eigentlich für die kommenden Generationen? Mhm. Dafür ist das relevant und da geht es nicht um persönliche Glaubwürdigkeit und um habt ihr jetzt was geschafft oder nicht und werdet ihr wiedergewählt oder nicht, sondern da geht es darum, was wir den kommenden Generationen für eine Erde hinterlassen und da bin ich nicht bereit über Wollen oder Werden oder sonst was zu diskutieren, sondern da müssen wir, da müssen wir die Maßnahmen einleiten, die überhaupt das Leben auf unserer Erde überhaupt noch möglich machen. Wir
0: waren vorhin bei den Gewissensfragen als Abgeordnete, Ja. Das sind Klimaschutzgesetze. Für dich werden das Gewissensfragen sein, wo du sagst, pff, diese, wenn diese Regierungskoalition jetzt irgendwas auf den Weg bringt, was nicht ausreicht, wie du es gerade beschrieben hast. Dann
1: Ihr wollte es noch 2022, Entschuldigung, weiterentwickeln, das Klimaschutzgesetz, steht im Sondierungsprogramm drin. Das heißt, das kommt auf dich zu als Frage. Ja,
2: das auf wird euch. auf mich zukommen als ja. Frage, aber auch da kann ich ja jetzt noch nicht sagen, wenn... Wenn mir das nicht weitgehend genug ist, dann stimme ich mit Nein, weil was ist denn dann die Alternative? Gar nichts zu haben? Also, wenn dann eine Mehrheit der, der besonders fundamentalistischen äh, besonders ja, ja. Leute stimmt, dann mit Nein und dann bleibt das Klimaschutzgesetz erstmal, wie es ist und es tut sich gar nichts. Ne? Also, es ist ja immer ja, aber, eine Frage. Aber, aber, aber von wenn
0: genug von euch aus der Regierungskoalition sagen, nee, da können wir nicht mitstimmen, das können wir nicht mit unserem Gewissen vereinbaren, dann ist doch die Regierung und äh, eure anderen Abgeordneten gezwungen, das nachzubessern und um mehr zu machen. Nee, eben
3: nicht die macht dann, also jetzt schwieriges mhm. Beispiel, aber grundsätzlich ähm, passiert dann nichts weil man dann eben sagt, ja gut, es hat ja keine Mehrheit gegeben. Und deswegen bin ich auch tatsächlich immer jemand, der, der sagt, wenn ich einen kleinen Schritt kriege, eine kleine Verbesserung, dann nehme ich die erstmal, sage aber natürlich, dass mir das noch nicht reicht und ich eigentlich noch ganz woanders hin will, aber sage nicht, ich schmeiße den Tisch nicht um und sage, nee, ist alles scheiße, verrat und so geht es nicht. Weil ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Das ist im linken Flügel auch meiner Partei nicht so verbreitet, das weiß ich schon. Da sagt man immer gerne, alles Verräter und das ist alles nicht in Ordnung. Aber man muss auch kleine Schritte gehen, man muss aber sagen, dass sie zu klein sind. Also
0: Klimaschutzgesetzgebung, keine Gewissensfrage für euch beide? Nee, es Doch, sind alles es ist eine, Gewissensfragen.
2: Es ist schon eine Gewissensfrage, aber deswegen kann ich dir erst recht jetzt noch nicht sagen, wie ich darüber abstimmen werde.
1: Woran liegt das, dass in Bayern die Widerstände sozusagen gegen die Schaffung von Infrastruktur für den Umbau auf Erneuerbare so sehr gehemmt werden?
0: Warum gibt es so wenig Windräder, will Hans wissen?
3: Ja, Weil es diese dämliche 10H-Regelung gibt äh, mit, mit dem Thema Abstand zwischen Windrad und Wohnbebauung. Äh, da hat jetzt aber mittlerweile, also die, die CSU gemacht, hat. die SPD regiert in Bayern nicht. Nur zur Info, falls das nicht allen <lacht> sozusagen im Bund, äh, jetzt. bekannt ist, ja, äh, Gott sei Dank. Ähm, aber also, da hat die CSU mittlerweile gemerkt, dass diese 10H-Regelung Quatsch ist. Und wir müssen ja im Gegenteil mehr mehr Windkraft forcieren und zwar ganz nachhaltig und da macht sich ja die Bundesregierung tatsächlich auf den Weg und das ist auch gut so, ähm, wieder durch diese Frage der 2% der Landesfläche, die man für Windräder zur Verfügung stellen möchte. Ob die reichen, wird man zeigen, aber es finde ich auf jeden Fall schon mal als Ansatz sinnvoll, dass wir nicht sagen, ja gut, wir stellen jetzt Windräder hin, aber nur da, wo es jetzt wirklich keinen stört, ähm, sondern wir forcieren das und sehen es als Wert an sich. Ich finde ja zum Beispiel auch völlig absurd, dass jetzt wieder Leute um die Ecke kommen und sagen, Atomkraft ist übrigens emissionsfrei. Also da, da geht mir ein Messer wirklich in der Tasche auf, tatsächlich. Aber ähm, warum das in Bayern so ein Thema ist, also es ist frage ich mich oft, ähm, es ist aber auch viel Propaganda. Also was da immer erzählt wird mit, äh, dass einem da den ganzen Tag schlecht wird, wenn man drei Kilometer neben dem Windrad äh, wohnt, äh, weil man da Schwindelgefühle hat und so weiter. Also Sachen, die auch wenn ich jetzt kein Arzt bin, mir beim besten Willen nicht, äh, nicht, nicht erklären kann. Es wird ein Lobbythema sein, am Ende des Tages, ehrlicherweise. Und dass die CSU da
0: noch nicht ganz verstanden hat, was es geschlagen hat. Nina will ähm, Solar auf, je, auf jedes Dach. Wie soll das passieren?
2: Naja, wir haben, ähm, wir, du brauchst entsprechende Förderprogramme, dass die Leute sich das auch leisten können natürlich. Das ist schon klar. Aber du kannst natürlich bei Neubau, es gibt gewisse Regelungen, die einzuhalten sind bei Neubau. Mhm. Ähm, und da kannst du sowas natürlich auch äh, ergänzen. Wir haben das in Berlin auch beispielsweise, haben wir schon eine, eine Gesetzeslage jetzt geschaffen, die, ähm, die eine Solarpflicht ähm, einführt, ja. Also insofern finde ich, dass das ist machbar und ähm, auch da eher eine Frage des Wollens als, ähm, als de, ob es, ne, also wo, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, würde ich sagen.
0: Was hältst du von der italienischen Lösung? Die sagen, wer immer sich Solar aufs Dach packt, der kann das von seiner äh, bei der Steuererklärung absetzen, die gesamten Kosten am Ende des Jahres
2: müsste ich mir finanzpolitisch ehrlich gesagt nochmal genauer anschauen. Du hast ja bei uns auch unterschiedliche Förderprogramme und dann musst du immer schauen, wie musst du das gegeneinander aufrechnen und so weiter, müsste man sich im Detail anschauen. Aber dass es eine Förderung braucht, ist glaube ich keine Frage.
0: Wollen wir zum Schluss mal kurz Außenpolitik machen. Habt ihr außenpolitisch Ahnung, weil ihr müsst ja vielleicht auch mal irgendwie Bundeseinsatz, Bundeswehreinsatz zustimmen oder, oder ablehnen? Das kommt darauf an, welchen Bereich der Außenpolitik du meinst.
3: Äh, aber es ist durchaus durchaus unterschiedlich.
0: Ja, ich mein, wir haben jetzt ja gerade gesehen, weisbringt. was in Afghanistan so passieren kann, wenn die Bundeswehr äh, abrückt. Ähm, hast du irgendwie, hast du, sagst du generell nein zu bundeswehr Bundeswehreinsätzen oder was sind deine Bedingungen für Bundeswehr-Einsätze, Will ja. auch der Chat wissen. Also ich finde finde Bundeswehreinsätze erstmal
3: grundsätzlich kritisch. Ich tue mich da ganz grundsätzlich äh, schwer mit. Wie wir an, an, an zahlreichen Beispielen auch in der Geschichte gesehen haben, ein konkretes Thema, mit dem wir uns beide sehr zeitnah befassen werden müssen, ist die Frage des Mandats für Mali. Ja. Da bin ich jetzt dabei, mich einzulesen, weil ich natürlich irgendwo Ahnung von Außenpolitik habe, aber es Quatsch wäre, wenn ich sagen würde, ich bin in allen Details jeder einzelnen diplomatischen Frage drin. Für mich persönlich ist der Stand, dass ich sage, ich tue mich mit Mali schwer und kann mir höchstens vorstellen, zuzustimmen, wenn mir eine Abzugsperspektive in
0: einem Zeitraum, der definiert wird. Ich, ich sitze seit acht Jahren in der Bundespressekonferenz. Ich frage jede Bundesregierung, wenn die das Mandat verlängert, was ist das Exit-Szenario? Hans, da gab
1: es da mal eine Antwort? Erinnerst du dich an eine? Ja, natürlich gab es. Es gab immer eine Antwort. Und äh, die Antwort äh, lautete immer, wenn wir jetzt sagen würden, <lacht> wie das Exit-Szenario äh, aussieht, dann machen wir es ja den Gegnern leicht, das auszurechnen und dann würde das Exit-Szenario gefährdet den Erfolg der Mission. Das mag ja in Einzelfällen sogar zutreffen,
3: dass es natürlich auch die Antwort ist, um aus der Frage rauszukommen, ja. ist auch klar. Äh, ja. Aber ihr, ihr fragt mich ja, was ja. sozusagen meine Wahrnehmung ist. Ich sage, für den Moment anerkennt, dass ich nicht Experte bin, aber dabei bin, mir das anzuschauen und in Gesprächen zu sein, sage ich mit einer Perspektive kann ich mir das vorstellen, ansonsten tue ich mich wahrscheinlich
0: schwer. Nina, die Grünen sind berühmt geworden dafür, dass sie die Partei mit der SPD damals waren, die die ersten Bundeswehr-Kriegseinsätze mhm. beschlossen hat. Bist du auch als Abgeordnete jetzt auch offen für neue Bundeswehr-Kriegseinsätze?
2: Also mir, mir geht es ähnlich ähm, wie Sebastian, was es grundsätzlich... Problem und ich glaube ehrlicherweise, es gibt niemanden im Bundestag, der es irgendwie geil findet, die Bundeswehr irgendwo hinzuschicken. Also, das, naja, also, wenn man. Hast du wenn mit CDU-Lern und AfD-Lern mal geredet? Gut, die AfD ist für mich. Ja. ja, das was anderes, aber auch den CDU-Lern, ähm, also ich glaube, bei allen demokratischen Parteien bin ich der Überzeugung eigentlich, dass die, die wirklich ernsthaft, ja, aber dass die trotzdem ernsthaft abwägen und es nicht einfach just for fun machen, ja. Und äh, ja, natürlich komme ich auch zu anderen Ergebnissen als die, aber ich würde niemandem unterstellen, er findet das geil, Leute Also just for fun so, bestimmt nicht, aber so. die
1: Abwägung kommt dann. Genau, aber die Abwägung haben. ist eine unterschiedliche. Ja.
2: Trotzdem finde ich so, es fällt glaube ich niemandem leicht, da eine Entscheidung zu treffen. ich glaube grundsätzlich für brauchen dringend eine Reform der UN, weil sich dieses Zurückziehen auf, die haben kein UN-Mandat mhm. und deswegen gehen wir da nicht rein. Das ist halt problematisch bei der Konstellation, die wir in der UN haben. Ne? Deswegen ist das auch eine zu einfache Antwort. Und ich, ähm, obwohl ich auch Probleme sehe, auch bei Mali Probleme sehe, ist, ist die Tatsache, es gibt ja dann diese Leute, die sagen, wer, wer für einen Bundeswehreinsatz die Hand hebt, hat Blut an den Händen kleben. Ja, aber Ehrlicherweise musst du sagen, du hast als Bundestagsabgeordneter am Ende des Tages Blut an den Händen kleben, ob du dich für den Einsatz oder gegen den Einsatz entscheidest. Ja, Also jetzt bei Afghanistan beispielsweise, ähm, wenn da so plötzlich rauszugehen, was das verursacht hat, das haben wir, ja, brauche ich glaube ich niemandem mehr erzählen und das ist aus also, also 15 der
0: … absehbar. Hm? War seit 15 Jahren absehbar. Was genau. Passieren ja, will? Und
2: wir haben ja auch, wir haben im Sommer noch gesagt, Leute, ihr müsst die Ortskräfte da rechtzeitig rausholen, weil das ist ein Desaster, was passiert. Wir haben da im Sommer das rechtzeitig gesagt, im März schon, klar. ich. So, dass das sind
1: Ortskräfte gibt es auch in Mali?
2: Genau, genau. Ja. Und das und? ist ja, deswegen ist ja, ja auch der Hinweis auf die Perspektive und so, so wichtig, ja. Aber die Tatsache... Wenn du, wenn du einfach sagst, schick die Bundeswehr nicht hin, macht das mhm. nicht, dann, dann hast du kein Problem. Dann, dann, hast du halt, dann hast du vielleicht für Deutschland kein Problem. Und ich bin auch sicher, die Letzte, die sagt, toll, wir schicken überall die deutsche Armee hin und dann haben wir das Problem gelöst. Auch das ist natürlich nicht wahr. Aber es ist in jedem Einzelfall eine Einzelfallentscheidung, die du dir super genau angucken musst und wo es, wo es eben wirklich die klassische Gewissensentscheidung, finde ich, auch ist, ähm, zu, zu prüfen, was ist der Weg, den, der am, am wenigsten Leid verursacht?
0: Mali ist ja kein Kriegsansatz. Die wenigsten Bundeswehreinsätze sind aktuell Kriegs... Nee, gar kein Kriegsansatz gibt es aktuell. Ja. Was ist, ich habe dich nach Kriegseinsätzen gefragt.
2: Ich... Das, also... Ich würde mir wirklich schwer tun, das muss ich ehrlich sagen, einfach jetzt zu sagen, ich schicke die Bundeswehr in einen Kriegseinsatz. So, Aber auch da, ich, ich weiß doch jetzt nicht, was passiert. Ich kann, ich kann das nicht seriös, eine hypothetische Frage beantworten, Deren Rahmenbedingungen ich nicht ich hätte sagen kenne. Ich habe dass du eine
0: rote Linie hast. Du, hast. du hast generell nichts gegen Bundesvereinsatz. Es gibt ja auch Friedenseinsätze, Ausbildungsmissionen. In Mali ist es ja auch eine Friedensmission, auch mit UN-Unterstützung. Aber du kannst ja sagen, oder hättest ja sagen können, Kriegseinsatz ist eine rote Linie. Grüne Linie.
2: Rosa Linie, würde ich sagen.
0: Hast du eine rote Linie? Sebastian?
3: Ich bin nicht sicher. Dass, dass die Frage zweckmäßig ist, ehrlich gesagt, weil mir tatsächlich auch die Fantasie fehlt, würde Deutschland angegriffen auf eigenem Territorium, wäre ich selbst... Ja, jetzt sagst du, ja, das meinte ich jetzt aber nicht. Aber das ist ja die Frage, was man meinte. Ja. Falls man es nicht gesehen hat, das Aufstöhnen. Und das heißt, das wird die Frage sein. Also ich bin nicht Pazifist. Ich meine, dass man sich gegebenenfalls wehren muss. Ja, dass das nach, Wenn, wenn man angegriffen wird, zum Beispiel. Das heißt, jetzt zu sagen, es gibt keine rote Linie, wäre nicht seriös. Ich habe aber ja schon gesagt, ich werde mich mit jedem Einsatz sehr, sehr, sehr schwer tun und schon auch mit denen,
1: die es jetzt gibt. Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Waffenexporte. Letztes, der, Thema. letztes Thema. ja. In der Bundespressekonferenz, wann immer danach gefragt wird, kommt rituell die Aussage der, des Regierungssprechers Deutschland be betreibt eine restriktive Rüstungsexportpolitik. Und wir sind Top 5 weltweit der Waffenexporteure. Wo soll das hingehen?
0: Steht übrigens auch genauso im Sortierungspapier. Ja. Restriktive Rüstungsexportpolitik.
3: Also ich habe große Probleme damit, wenn, wenn Waffen oder Rüstungsgüter in Krisengebiete ähm, exportiert werden. Ich glaube, dass wir da auch die Diskussion aus dem Bundessicherheitsrat raus, der auch immer maximal vertraulich ist, führen müssen und tatsächlich auch mal eine offene Debatte, was ist ein Krisengebiet und was ist es nicht. Darüber hinaus wird man sich angucken müssen, welche Möglichkeiten der Kontrolle oder der Reduzierung sozusagen es gibt, aber wenn wir schon mal uns einig wären und dieselbe Definition von Krisenregionen hätten und mhm. dahin nicht exportieren würden, äh, wäre ich in einem ersten Schritt schon mal froh.
1: Lena?
2: Ich sehe das ähnlich, also keine Exporte ist auch bei uns ganz klare Programmlage, keine Exporte in, in Kriegs- oder Krisenregionen, ähm, das wäre ein sehr, sehr wichtiger erster Schritt. Ähm, grundsätzlich gar keine Rüstungsexporte zu machen, wenn du Teil beispielsweise der Weiß UN bist. gar nicht die bist Frage, und so. aber okay, ja, ja. Genau, ja, ja, genau. Aber das ist ja die Frage, die äh, sonst häufig gestellt wird. Deswegen ist in meinem Kopf ja. wahrscheinlich schon verknüpft ja. oder so. Aber wir können es ja konkret machen. Ja, machen
1: wir es konkret. Saudi-Arabien, Ägypten, Israel. Im Moment alles äh, Empfängerländer deutscher Rüstungsgüter.
0: Ägypten ist eine Diktatur, Saudi-Arabien auch. Israel ist ein Krisengebiet. Also ich finde, hm. also
2: für mich wäre, für mich persönlich, und ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass das tatsächlich äh, mit allen grünen äh, Außenexperten so äh, konform ist. Aber meine erste, also Saudi-Arabien würde ich nicht machen. Ähm, Ägypten auch nicht. Israel ist halt immer, das ist... Krisengebiet. Krisengebiet, da hast du vollkommen recht. Aber Israel ist aufgrund der, der historischen Verwobenheit und der besonderen Verantwortung, die wir da haben. Ne? Staatsräson. Immer ein extrem, eine extrem schwierige Frage. Und auch da muss man sich immer sehr genau angucken.
0: Also nein zu Krisengebieten mit Ausnahmen. Hört sich jetzt so an. Sebastian, kannst du also, dir überlegen?
3: Es war das Beispiel, weil wir ja schon das fünfte Mal die letzte Frage hatten, war das Beispiel, was ich nicht nennen wollte, weil ich dachte, dann drehen wir die Krise, mhm. die, die, die Kurve kriegen wir jetzt auch noch. <lacht> ähm, äh, Saudi Arabien und Ägypten nein. Äh, ja, Israel oder der Nahe Osten, je nach Definitionssache, ist ein Krisengebiet. Äh, wenn ich eine Ausnahme definieren würde, dann da, äh, um das ganz ausdrücklich zu sagen, glaube aber auch, dass es nicht unbedingt äh, entsprechend deutsche Rüstungsgüter braucht. Ich würde aber Saudi-Arabien, Ägypten und Israel in keiner Konstellation vergleichen, um das ganz deutlich ja. zu sagen und deswegen würde ja, das es... Das sind ja
0: aktuelle Empfänger von deutschen Rüstungsgruppen, haben wir ja, genannt. Ja,
3: aber es ist, ist auch okay natürlich, aber zu sagen, man äh, schert die Manchetti alle übereinkam und sagt, das machen wir grundsätzlich nicht, Sag nicht, dass ihr das gemacht hättet, ähm, wäre nicht zweckmäßig. Ihr
0: habt deswegen, ja beide von Krisengebieten gesprochen, darum haben ja. wir Israel genannt. Was ist mit der Türkei letzte Frage? Allerletzte Frage.
1: Nun wirklich letzte Ist Frage. ein
0: NATO-Partner? Würde ich auch ungern beliefern wollen. Aber? Kein Aber, war die Antwort ungern heißt wenn es sein muss Nee, ungern heißt
3: also es wird ja also der Punkt ist, es ist im Bundesheitssicherheitsrat und deswegen habe ich gesagt, wir müssten diese Diskussion mal offensiv führen. Äh, ja, Gegenstand der Diskussion, die aber keiner nachvollziehen kann. Man weiß dann auch nicht, wie da agiert wird, was die Argumente sind und ob dann was für Deals es gibt. Bei der Türkei kann es sehr gut sein und ich bin nicht Mitglied des Bundessicherheitsrats, äh, dass man irgendwelche Deals die mit Blick auf diesen Flüchtlingsdeal, diesen Dreckigen gemacht hat und dann gesagt hat, dann kann man ja bei den Waffen helfen. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Äh, dementsprechend müsste man sich alle Argumente angucken. Wenn ich jenseits aller Argumente und aller Konstellationen entscheiden müsste, würde ich in die Türkei keine Exporte liefern.
2: Geht mir ähnlich. Ich finde äh, dieser Geflüchteten -Deal genau genauso dreckig wie du. Ne? Deswegen finde ich auch, muss, selbst wenn es im, im Rahmen dessen Absprachen gibt, müsste man die dringend in Frage stellen. So. Insofern ähm, kann, ich das, kann ich da gut anschließen. Ich äh, persönlich würde da auch gerne keine Waffen hinliefern. Ähm, aber auch da wieder, ihr, ihr stellt uns hier halt auch Fragen zu Dingen, wo wir... Selbst wenn wir ihr Bundestagsabgeordnete ihr habt, ihr habt sind.
0: Gesagt. Und Türkei kann man mit den Kurden und Syrien Ja, auch als aber, genau. aber
2: deswegen kann ich ja nur sagen, jetzt, stand mhm. jetzt, würde ich das ungern tun. Aber ich müsste natürlich, und das ist ja der Fall, bevor ich sowas im Bundestag abstimme gehen wir ja in Gespräche in der Fraktion und diskutieren das lange. Und ich bekomme auch noch mal Fakten an die Hand, anhand derer ich das entscheiden kann, die ich vielleicht auch in der Form jetzt nicht alle schon in der Presse hätte lesen können, weil es eben Diskussionen gibt, die eben vertraulich sind auch. Ja, Insofern finde ich, dass äh, ich kann die Frage verstehen, aber ich mhm. kann sie, glaube ich, nicht zufriedenstellend beantworten, nee, äh, also dass zu, ihr irgendwie in fünf Jahren zu mir kommt. Nein, Nina, nein Da nein, hast nein, du aber gesagt. Nein, weil, nein. nein. Ne?
1: Zufriedenstellend sind Antworten für mich, äh, wo ich sagen kann, ich kann sie nachvollziehen. Ich äh, sehe, dass ich ähm, zufriedenstellend muss nicht immer unbedingt heißen, das steht jetzt für ewig und fünf Jahre, sondern. Der Chat reißt mir den Kopf, wenn ich nicht frage,
0: Kampfdrohnen, ja oder nein? Deutsche nein. Kampfdrohnen. Nein, klares Nein. Und mich ja. macht doch überhaupt nicht glücklich, dass
3: wir gerade äh, ein bisschen unterm Radar, um es mhm. bewusst so zu formulieren, äh, da in eine lockerere Haltung kommen. Ganz klares Nein.
2: Ja. Genau so.
3: Gut, dann
0: haben wir doch da mal. Ja, wir, wir danken gefunden. euch sehr.
2: Ja, das vielen wird, Dank für,
0: für. die Einladung. Genau. Mhm. Sagt es euren äh, anderen Abgeordneten, brauchen keine Angst haben.
2: Machen wir. War sehr nett mit euch. Auf
0: jeden Fall. Dankeschön. Ich bedanke oh. mich bei Hans. Ich bedanke mich, mich bei Hans. Hat auch ganz gut
1: geklappt mit uns. Ja, finde ich Wir Haben uns immer hier Kärtchen hin und her geschrieben. <lacht> mach du, so mach sehen die, mach du, mach du. Mach du, mach du. Mach. Nein, ich nicht. Mach du. Ich traue mich nicht. <lacht> Nein, das, ich, ich glaube... Ich, es ich, möchte,
0: ich war Good Cop, heute.
1: <lacht> Nein. Two Good Cops. Das entscheiden
0: äh, die Zuschauer. Ja, finde ich auch. Nee, Plan, also ist, Plan ist jedenfalls, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Dann unter anderem mit einem fdp oder einer fdp mhm. Versprochen. Danke, ja. Nina. Danke, Sebastian. Schönen Abend noch. Bye, bye. Tschüss.